0: Não sei, alguém, algum cara aí mínimo, como é que é mesmo?
1: Puta, vou ter, puta, vou ter que infelizmente explicar. <risos> Pessoal, já tá ao vivo, já? já tá ao vivo, agora tá ao vivo. Pessoal, boa noite, estamos aqui ao vivo para mais um AMBL um News, MBL um News, que é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores uhum. Teixeira, quer fazer manutenção seu trator? Não me importa se é Caterpillar, Massey Ferguson, o John Deere ou a Grale. Vem para Tratores Teixeira que você conta com a melhor manutenção da região e também com aquele incrível cafezinho feito pela dona Teixeira. Tratores Teixeira, não apenas manutenção como implementos agrícolas, sabe? que fica no bairro das Pedras Brancas, Guaíba Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, lembre sempre do nosso slogan, seu trator nosso problema. E lembrando também que eu... esse programa é um oferecimento também de chagas-bola. Tá com problema na região? Nossa. Cortaram o teu gatonete? Foram encher teu taco? Vem com chagas-bola. Lembrando que você aceita dinheiro vivo em pagamento. E lembrando que os dois do chagas-bola é, meu irmão, pintou o problema? Vem que eu mato no peito. É isso aí.
0: Deixa eu falar uma coisa, Renan. o, o, o trator Teixeira, ele só trata de tratores ou ele trata de máquinas também? Escavadeira, etc.?
1: Não, não, assim, ele faz, ele, tudo que for implemento agrícola e máquinas ligadas ao campo ele faz manutenção, e não só manutenção e, ele faz então a melhor por que, manutenção que você, por,
0: por que, que você não falou é, das máquinas que mais tem São Paulo, que são as Poclen por que, que você não falou dessas máquinas tem preconceito com as Poclen
1: não, não, é porque eu recebo o briefing da Teixeira, eu falo ah, de Teixeira é <risos> né? ele não é o entendido <risos> da matéria
2: ele é só o garoto de
0: propaganda <risos> eu
2: acho que
0: ele é entendido da matéria, o de... Renan a Renan já, 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 já trabalhou com essa? Ah, é?
2: Você trabalhava com esse negócio? Era com isso? Contratou?
1: Não, não. Eu? Fornei, eu? eu, eu fazia não, não é nada. <risos> mas eu já forneci peças também para o setor uh, tipo de, de máquinas agrícolas. vai Por exemplo, para a John Deere e tal. Eu fornecia para a da John Deere. E... Mas assim, em termos de manutenção, naquela região, Guaíba, Rio Grande do Sul, está todos Teixeira. Assim, ah, é pra... lá
0: no Rio Grande do Sul. Eu achei que era é, São Paulo. É.
1: É, não, é incrível o trabalho deles, e outra coisa vai, vai lá, no mínimo assim, eu, eu, eu recomendo cara, cara, agricultor, só passa lá pra tomar o um cafezinho feito pela Dona Teixeira, uma delícia eu mesmo, tô aqui, eu mandei fazer a garrafa térmica trouxe lá de Rio Grande do Sul, tô aqui tomando em casa maravilhoso pessoal, é o seguinte, estamos ao Vivaço aqui para um programa muito especial que é o MBL News, primeiro que a gente conta com a presença de Arthur Moledo Duval além de ser o deputado estadual mais legal eu posso falar que é o melhor deputado estadual hoje do Brasil com certa folga, disputando ali com o Ulisses do Mato Grosso mas, além de contar com a figura dele, temos hoje um dia muito doido, porque a casa do senhor Flávio Bolsonaro começou a cair até o nosso título o fim de Flávio Bolsonaro, porque tudo indica, tá? e os passarinhos cantaram até na imprensa, de que a denúncia contra Flávio Bolsonaro irá sair nesta sexta-feira. E sair uma denúncia do MP contra Flávio não significa apenas o fato jurídico dele ser denunciado, significa o fato político de vir a público, as, o que as investigações coletaram, o que este material coletado tem e quais as teses que eles irão trabalhar, ou seja, o que será descoberto sobre milícias essa sexta-feira, o que nós saberemos sobre como era operado esse dinheiro das milícias, o que a quebra do sigilo bancário tem a, a nos revelar. Vem muita coisa pesada aí pro Flávio. Então, esta notícia, que já era esperada porque em algum momento as denúncias viriam ali, é, esta é uma notícia que assusta o governo, que será mais uma bomba atômica no governo e que representa, vamos dizer assim, mais um triste capítulo na destruição da moral do bolsonarismo, que tal qual uma capa da Veja ali, muito triste, do Cazuza nos anos 80 dizia, Bolsonaro agoniza em praça pública e agoniza muito por culpa do seu filho Flávio e dos esquemas que a família inteira foi capaz de fazer, tá? É, esse aqui é, assim, é o lead que eu, eu, eu queria começar hoje, porque de certa forma isso vai marcar boa parte das coisas que a gente vai tratar no programa. Uma das coisas que a gente vai tratar no programa, é, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, porque assim, muita gente chama, fala, pô, o MBL traiu a direita, a gente vê comentaristas políticas falando, o MBL tá com o PSOL e tal, e assim, nós so somos defensores árduos, por exemplo, da tese da prisão em segunda instância. Né? E esse tema voltou a andar, e o ex-ministro Sérgio, Sérgio Melo voltou a tratar disso, e é isso que descobrimos que o Bolsonaro se aliou com o centrão para impedir que ande a prisão de substância. E aí eu falo, pô, mas onde a gente é o traidor? Será que a gente é traidor? Eu queria entender com a galera que nos segue. Será que a gente tava fazendo alguma coisa de errado? Será que tem algo de errado? Ou será que o Bolsonaro defender, é, lutar pra que não haja o retorno à prisão em circunstância, ele está fazendo isso para proteger o Centrão, seus novos aliados, e proteger basicamente a impunidade num país que o colocou no poder por conta da impunidade. São essas as perguntas que eu levanto aqui, e eu já vou começar direto passando a bola para Arthur Moledo Duval, tá? Arthurzão, você que entende do game por político, você que, você que é, o, é o youtuber de política mais ácido do Brasil, me diga, tá? Vindo mais essa denúncia, e vendo que o Jair Bolsonaro, assim... Na cara dura já está operando para não passar a prisão em segunda instância. Me parece que tá aberta uma porteira política para o Bolsonaro ser o rei da impunidade no Congresso e está aberta aqui a, a, a caça às bruxas do Flávio porque, novamente, vindo uma denúncia, <tos> saberemos o que está acontecendo. A bola é sua.
0: Cara, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, uh, uh, esses dias eu vi um meme, né, acho que foi hoje, né, uh, que, que expõe bem essa hipocrisia do pessoal, que é o seguinte. Estava lá, é, é lá o Carlos Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro, uh, o Bernardo Kiss, todos esses caras. Queremos acabar com os desmandos do Supremo. Aí, beleza. Aí, e aí, quem é que vai, então, apoiar a Lava Toga e apoiar o uh, impeachment do ministro Supremo? Aí, os caras não querem, né? Uh, a questão da, da prisão do Lula, a, que, a questão da prisão em segunda instância, para mim, é exatamente a mesma coisa. Esses caras, eles estão num, num beco meio sem saída, porque, assim, a narrativa deles é nós temos que combater a corrupção, né? Temos que pôr bandido na cadeia, bandido tem mais de se fuder, e acabou porra, e não sei o quê. Só que é o seguinte, cara: a gente sabe que o filho do cara, né? Aí para não tomar processo, a gente tem que. seria um bandido, né? E aí como é que faz? Então o cara ele tem que não só salvar o próprio filho, mas pôr na conta salvamento do próprio filho, a conta do salvamento de vários políticos uh, do Centrão, todos esses tranqueiros que estão aí há muito tempo, todos os políticos do sistema, né, do establishment, né, e, e, e isso inevitavelmente chega um momento em que a caneta presidencial pesa, porque eu quero falar, meu, você é o presidente, como é que você vai fazer? Você vai sancionar aí a, a, a prisão após julgamento em segunda instância, cara, não só o seu filho pode ser preso mais rápido, mas uh, todos os meus amigos, e aí, como é que você vai fazer? E aí, velho, você vai começar a ver o xadrez 4D ficando cada vez mais é, um milhão de porque é aquela história. O Bolsonaro, ele sancionou a emenda do Freixo do PSOL, né, que criou, criou ali a figura do juiz de garantias, e é engraçado que aí os caras acusam a gente de, de, de estarmos próximos ao PSOL, de estarmos fazendo conchavo com o PSOL. Mas que conchava é esse que o presidente sanciona a medida do cara, né? E, e fica nítido, eu acho que assim, nesse caso, é, ele, ele deve estar hoje maquiando é, ou, ou pensando qual a maneira de fazer que vai ficar menos feia. Né? Puta, como é que eu vou fazer isso para isso ficar menos feio, para isso ficar menos escancarado? É igualzinho o negócio lá do juiz de, do fundão eleitoral. O cara sancionou o fundão eleitoral. Puta, como é que eu vou falar contra Puta, fala que se não fosse isso eu sofri impeachment. E aí os caras queriam uma narrativa. E não é uma, uma coisa simples, porque... Você vê só, eu, vou, eu vou, vou até extrapolar um pouquinho aqui. Se você pega, por exemplo, o Zé Maria Trindade, né? O Zé Maria Trindade é um cara que chegou a falar que o Bolsonaro sofreria impeachment se não tivesse sancionado o fundão eleitoral. É, então você vê que é uma construção de narrativa que ela passa pesadamente por, 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 por essa estratégia de, tipo, como é que a gente vai fazer para isso não ficar tão feio, né? E isso só fortalece a meu ver os meios não republicanos de você fazer isso né então é, você pega por exemplo aí o Alan dos Santos foi na Band esses dias né até é engraçado como depois que a secom foi para a mão do bolsonaro a extrema imprensa ficou diferente E aí você tem todas essas forças agindo para passar esse xadrez 4000D né e, e, e confundir a cabecinha daqueles caras que estão ainda nesse mundo dicotômico né que ou você é bolsonaro, ou você é crime organizado, como o Lavo falou, ou você é de esquerda, ainda assim. São, são coisas que, logicamente, não fazem o menor sentido, mas, como tudo no Brasil, o debate é pautado por razões emocionais, né? não por razões de, de sensatez, e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem feito, tem que mostrar essa hipocrisia do pessoal e expor isso cada vez mais, né, é, agora sim, é engraçado, né, que o pessoal chame a gente de traidor, sendo que ele tá, assim, literalmente fazendo tudo contra aquilo que ele pregou na campanha não só a campanha dele em 2018, mas durante a sua vida política pública, em termos de narrativa, desde 2009, quando vazou o primeiro vídeo dele lá com a Maria do Rosário, falando que, é, né, enfim, é, eu acho que é isso, cara. Estamos tamo, tamo, tamo vendo cada vez mais o Xadrez 4.000D ficar difícil de defender.
1: Professor Ricardo Almeida. A bola, que não é de chagas bola, mas também é uma bola bem brasileira. A bola é sua.
0: Não estou ouvindo, Ricardo. Ricardo. Tem um ponto tá um
2: interessante que o Arthur tocou, que é o seguinte é o esgotamento que o bolsonarismo promove dos meios democráticos de se resolver determinados problemas. Então, por exemplo, a prisão em segunda instância, a atuação da Lava Jato, a atuação do COAF, esses instrumentos de fiscalização, monitoramento da classe política, que for, foram os instrumentos que permitiram que pela primeira vez em muito tempo essa classe visse acuada e pessoas que eram notoriamente corruptas temessem a prisão, e temessem as consequências dos seus atos, tudo isso foi dissolvido pelo bolsonarismo. Quando isso é dissolvido pelo bolsonarismo, o que resta ao bolsonarismo? Duas opções que são opções extremas. Uma opção é o acoplamento total do projeto de poder do Centrão, ou seja, é a entrega do governo para o Centrão, a entrega do governo para os partidos como o PP, o PR, o PSD e por aí afora, e a capitulação completa do bolsonarismo diante disso. Esse é um caminho que resta a ele, e, obviamente, esse caminho está secundado pela ideia de pegar os votos do Nordeste, pegar os votos da camada mais popular. Esse é um caminho. E o segundo caminho é a radicalização, porque justamente a faixa intermediária que era o meio de se resolver, de se atacar a certos problemas através de instrumentos democráticos, foi destruído. Então, para ele resolver os problemas, ele teria então que ter o poder na mão. Então, qual é a ideia? Como é que eu vou resolver a corrupção? Eu vou resolver a corrupção sendo eu o ditador e prender os corruptos. Diretamente. Como é que eu vou resolver o toma-lá-da-cá? Eu vou resolver o toma-lá-da-cá no Congresso, dissolvendo o Congresso Nacional, fechando o Congresso Nacional e sendo eu o único mandatário do país. Como é que eu re vou resolver os problemas do STF? Eu resolvo o problema do STF mandando os ministros do STF para a cadeia. Então, essas opções radicais, elas se tornam as únicas possíveis porque aquelas opções que não eram radicais e que resolveriam o problema e que estavam resolvendo problema, e que faziam parte de um processo histórico de resolução de uma série de problemas, por exemplo, a renovação da política, por meio do voto de opinião, portanto, com a consequente redução da importância do dinheiro nas candidaturas através do fundo eleitoral e coisas desse tipo, é, as prisões que a Lava Jato efetuou, as delações premiadas decorrentes dessas prisões, tudo isso vai sendo desmontado, dissolvido, retirado da democracia, e então resta, retoricamente, a eles dizer o seguinte: olha, a democracia falhou, as instituições falharam, só há o caminho do radicalismo, só há o caminho do autoritarismo. Dê todo o poder a Bolsonaro e Bolsonaro resolve. O problema desse discurso é que é o próprio Bolsonaro, através dos seus interesses pessoais, que tornou isso possível. Então, ele dissolveu os instrumentos, ele atacou os instrumentos da democracia, ele prejudicou esses instrumentos. E daí ele vem com uma solução, os bolsonaristas vêm com a solução de que o problema está na democracia, o problema está nas instituições e que a resolução de tudo isso passa pelo empoderamento indefinido da figura de Bolsonaro. Então, assim, é óbvio que isso é, é, é um truque, é uma estratégia, uma pessoa que minimamente tem a atenção e veja o cenário, consegue entender isso claramente, os fatos estão todos dados aí, a contradição do discurso é absolutamente patente, é bom lembrar que Bolsonaro, todos os presidentes que o Brasil já teve desde a redemocratização, ele é o menos garantista de todos eles. Em comparação com o Fernando Henrique Cardoso, com o Temer, até com o Lula, Bolsonaro é menos garantista do que todo mundo. Bolsonaro é um antigarantista. Então, se, se lhe fosse perguntado, antes dele ser presidente, o que, que ele achava da prisão, ele ia dizer, não, eu quero prisão em primeira instância. E acho até que tem recurso demais no Brasil, recurso aí para soltar vagabundo, recurso para soltar ladrão, se o cara está na cadeia, se ele fez a coisa errada, ele tem que ir para cadeia logo. Então ele não é um garantista. Então é óbvio que não faz sentido ele sancionar juiz de garantias, uma medida mais garantista. É óbvio que não faz sentido ele ser contra a prisão em segunda instância, né? Exigindo que se esgote todo o trajeto recursal. Tudo isso é patentemente contrário ao discurso dele a tudo que ele demonstrou, a imagem que ele construiu na campanha e mostra como ele está destruindo as instituições democráticas e com isso dando aos bolsonaristas o discurso pronto de dizer o seguinte olha, as instituições democráticas já eram o único caminho é, Bolsonaro no poder, intervenção militar com Bolsonaro no poder bom,
1: Muito bom, duas falas iniciais muito boas eu vou continuar aqui nesse tema, que eu acho que é o tema central do problema, tá? E tá muito gostosa a discussão aqui. Eu vou pegar não pimba, tá? Vou, vou me permitir aqui uh, ler um comentário de uma pessoa, que claramente é uma pessoa que acho que não acompanha tanto o canal. Talvez tenha vindo aqui por causa do Arthur. É a Gilda Alves, ela disse, Arthur, gosto de você. Renan, eu não consigo ver a verdade no que você fala. Parece muito um cara que bate no Bolsonaro por qualquer coisa. Bolsonaro me decepcionou. Ainda tem meu voto, estamos sem escolha. Acho que ela deu de entender. estamos sem escolha. É, este é um ponto, o seguinte, saindo da questão seguinte, tá? Os crimes cometidos pela família Bolsonaro, tal, blá, 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 blá indo na, na questão da, do, de como explicar para as pessoas o perigo do bolsonarismo. Eu sei que eu sou uma pessoa que não consigo passar, é, vamos dizer assim, essas informações com o mesmo carisma, por exemplo, que o Arthur consegue passar. O Arthur é um, o Arthur e o Nando, né? O Nando não gosta da gente, eu tenho muitas reservas pessoais com ele, mas é um cara muito eficiente na comunicação disso, né? Mas o fato é, eu queria explicar, queria explicar não, eu queria tirar aqui do Arthur. Arthur, a gente tem muitas pessoas que se apaixonaram pelo Bolsonaro e foram pela eleição achando que ele ia salvar o Brasil e estão decepcionadas e ainda acreditam nele. Assim como outras tantas que não necessariamente uh, estavam apaixonadas pelo Bolsonaro, mas votaram nele porque não queriam volta do PT, porque achavam que a coisa ia andar e tal. E que agora estão meio decepcionadoras, tá? Ajude não só a mim aqui. Depois da bronca da ajuda, mas ajude as pessoas a, a explicar, como explicar para os seus familiares e amigos, tá? Que o que está acontecendo no Brasil é extremamente grave. E por que quando a gente fala que o Bolsonaro é um perigo para a democracia, o Bolsonaro é um perigo para a saúde pública, que o Bolsonaro é um perigo para a economia, o Bolsonaro é um perigo para o combate à corrupção, por que que nós falamos isso com tamanha gravidade, Arthur?
0: Cara, é, é, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que dar um exemplo pessoal é o melhor caminho, né? É, eu, eu tenho um. Tenho um eu não não chega a ser um amigo. Mas é um empresário do interior de São Paulo. Eu não eu não tinha muito contato com ele até que ele organizou, né? Ele foi um dos financiadores, inclusive o cara é bem rico. É, ele financiou um, um fórum conservador, né? Que eu participei tudo. Nesse fórum, inclusive, a Carla Zambelli estava do meu lado e ela falou com todas as vezes, falou: "Eu vou defender o Bolsonaro até quando ele tiver errado". Então ali para mim ali, né? Enfim. E esse cara é super gente boa, esse cara é inteligente, ele é trabalhador, tal. E ele me manda umas coisas, tipo assim, ele manda uns vídeos, tipo ele acordando, né, ele, na fazenda dele, ele... Bom dia, capitão! Vamos trabalhar por esse Brasil, eu amo muito esse Brasil, vamos salvar esse Brasil. aí. ele me manda. E ele, e, ele, e ele se diz, né, ele fala, eu não sou bolsominho, eu acho ridículo, ele não gosta do Olavo de Carvalho e tal. Então, o que, que eu vejo, quando eu, eu vejo esse tipo de comentário? Eu vejo a semelhan semelhança com esse cara. Não são pessoas necessariamente sem instrução, não são pessoas é, necessariamente sem experiência de vida, mas são pessoas que estão ah, emocionalmente ligadas ao fato do Bolsonaro ter ganhado a eleição. Então, o que, que acontece? O cara, durante a vida dele inteira, ali, sei lá, durante grande parte da vida dele, ele viu ah, o pessoal falando mal de ditadura militar e ser de esquerda ser legal. E o cara já não concordava muito bem com isso. Não significa que ele era intervencionista, mas ele pô, não é muito a meia turma. Beleza, redemocratização o Collor ganha, né? do Lula faz cagada, que frustração, que merda. Aí entra o Fernando Henrique, que é um sociólogo lá, meio de esquerda, tal, domina o debate público durante todos os anos 90. Depois ganha o Lula, o cara fica... Quando ele finalmente vota e o presidente dele ganha, e o presidente dele é o cara que tá falando aquilo, tudo que ele quer ouvir, que bandido tem que se fuder e não sei o que, não sei o que lá, o cara cria um vínculo emocional com essa imagem muito forte. E ele não consegue se desapegar. Ele não consegue entender que a realidade é que ele foi enganado. A história... É, é, tem até aquela, aquela frase, né? É muito mais fácil você enganar alguém do que você convencer alguém de que essa pessoa está sendo enganada. Porque muitas vezes a pessoa fica brava com você. Então, existe essa questão que eu sempre comparo com o um carro novo. Imagina se você comprou um carro novo, só que seu carro é beberrão. Ele bebe muito. Cara, se o um cara chegar para você e falar não, seu carro bebe muito, cara. Seu carro... Você não vai aceitar bem. Esse cara está com inveja do meu carro. Então... O lance é, esses caras têm uma dependência emocional do Bolsonaro que transcende a sensatez e a lógica. E isso, a meu ver, vem de um problema até dos povos latinos né, que nós temos, que nós não se respeitamos tanto hierarquias, nós não damos Tanta importância para academicismos, esse tipo de coisa, mas nós valorizamos muito essa, essa, essa empatia quase mimética de você olhar um outro ser humano e gostar de um aspecto X dele e ignorar todos os outros. E isso, para mim, é toda a origem dessa síndrome de vira-lata que a gente vive. Porque, cara, nós temos um país com dos, mais de 200 milhões de pessoas. Não é possível que a única alternativa seja Jair Bolsonaro. Não, não é possível que seja. Então, essa desculpa esfarrapada de que tipo, é, mas se não for com o Bolsonaro, é pior sem ele. Se não for com o Bolsonaro, vai ser com quem? É uma desculpa para justificar uma necessidade emocional que a pessoa tem que não se baseia em lógica, em fatos. Se baseia, como eu falei, em uma necessidade afetiva. Se baseia em, em quase que uma paixão. Isso não significa que o cara vai vestir a camiseta Bolsonaro e fala Bolsonaro é um mito, Bolsonaro é um rei. Mas, no fundo, ele tem aquela, aquele sentimento de que, tipo, puta, se esse cara cair, é, é um pedaço de mim que tá indo embora, é um pedaço da minha vitória, que quando eu fiz mito e dei risada dos esquerdistas quando ele ganhou, é um pedaço da minha vitória indo embora. Só que é, é, é triste te explicar. A política não é campo não é, não é é jogo de futebol, brother. Quando o teu time tá ganhando e, e, e você tá apoiando, e quando o teu time tá perdendo e você tá perdendo, isso mostra um amor que você tem a camisa. A política não é assim. Quando o presidente está fazendo merda e você ainda tá apoiando, isso não mostra que você é um puta fiel ao teu pai. Não, isso mostra que você é otário, caralho. Isso mostra que você é burro. Isso mostra que você não sei qual é o teu problema afetivo, mas por causa disso, você está abrindo mão, você tá, sendo, você tá tendo uma moral líquida. Assim como o esquerdista tem com o estuprador quando é para fazer jogo político e defender o cara. Então é, é, é isso, cara, a meu ver, é uma coisa muito mais passional e muito mais é, afetiva do que, do que lógica.
1: Eu vou falar um negócio antes de passar a bola pro Ricardo. o Ricardo, eu quero que o Ricardo inclusive comente a fala do Arthur, porque o Arthur, for, puta fala do Arthur, uma puta de uma análise do Arthur, baita de uma análise do Arthur. O Arthur não foi levemente girardiano aqui, ou, ou, Ricardo?
2: É, o Arthur pegou a questão da emoção, que eu acho que realmente é definidora da posição dos bolsonaristas, sem dúvida nenhuma. Eu só acrescentaria uma coisa. A, a eleição do Bolsonaro ela foi, tão, foi tão singular que as pessoas se identificaram com o Bolsonaro ganhando, mas não apenas no momento em que ele ganhou. Porque a eleição do Bolsonaro, ao contrário de todas as outras, foi uma eleição, em grande medida, feita pelas pessoas. Então, a campanha foi feita pelos eleitores. Os eleitores simplesmente não aceitaram uma campanha que estava sendo tocada por profissionais, foram lá e apertaram o número. Não, eles fizeram a campanha. Eles compartilharam os vídeos de Bolsonaro, eles criaram a onda de Bolsonaro. Eles praticamente fizeram o Bolsonaro, mesmo, num sentido muito mais poderoso do que os eleitores fizeram a Dilma. Os eleitores não fizeram a Dilma. A Dilma foi feita por um partido, por uma estrutura, por um estrutura de campanha com muito dinheiro, e aí chegou lá eu, e as pessoas votaram na Dilma. O Bolsonaro não. O Bolsonaro foi construído pela população brasileira. E tem um detalhe que é um detalhe típico da psicologia de todo mundo, de todo ser humano. Quando você investe muito numa coisa, quando você dá muito para algo, então, por exemplo, as pessoas aqui que acompanham o MBL, quem são as pessoas que mais defendem o MBL? São as pessoas que pimbam. As pessoas que pimbam, que estão acompanhando sempre, que estão doando, que são voluntários, que pegam parte do seu tempo e entregam o MBL, essas pessoas defendem muito mais o MBL. E estão muito mais afetivamente vinculados, eles têm um, um vínculo de afetividade muito maior do que aquela pessoa que acompanha o programa eventualmente, que vem ver, ah, não, vou ver aqui o que, que o MBL está falando, ah, tá legal, bacana. Essa pessoa não tem esse vínculo. Então, na medida em que a eleição do Bolsonaro foi algo muito entregue pelas pessoas, elas se esforçaram para isso, elas botaram sua energia, elas fizeram sacrifícios pelo Bolsonaro, fica mais difícil depois admitir que ele não era aquilo. Porque o vínculo é mais profundo quando você faz sacrifício. E isso é que é triste e, e trágico no caso do bolsonarismo, porque eu vejo a agonia que essas pessoas ficam. É, é uma agonia real existe um outro aspecto também, que é o profundo medo que as pessoas têm do retorno da esquerda, é uma das coisas, eu já falei, isso é uma das coisas que segura o bolsonarismo, o medo de que se, ah, se Bolsonaro cair, então virá a esquerda, porque não há, no presente momento, nenhuma opção política viável de direita que seja contra a esquerda, que seja popular, que consiga assumir o lugar do bolsonarismo, não estou enxergando isso, então, onde é que está o perigo? Se, se a gente tirar o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro vai ficar mais fraco, ele vai cair e a esquerda vai voltar. Esse é um raciocínio que acomete muitas pessoas. E os, os líderes do bolsonarismo, que não são pessoas ingênuas e que não são pessoas afetivamente tão vinculadas assim ao Bolsonaro, na verdade, o grande público é muito mais vinculado ao Bolsonaro que os próprios líderes. Eles são muito mais pragmáticos, muito mais frios nesse sentido. Eles sabem disso. Eles sabem disso. E o que é que eles fizeram durante a pré-campanha, durante a campanha, até hoje? Eles sempre tentaram boicotar as opções de direita que não são Bolsonaro. E isso é muito importante para eles, porque é importante para eles usar esse medo que as pessoas sentem, que é um medo legítimo, do retorno da esquerda. Então, ao boicotar todas as alternativas, o que, que eles estão fazendo? Eles estão cortando a cabeça de todo mundo, que pode ser a alternativa legítima, a Bolsonaro do ponto de vista daquele que tem medo que a esquerda volte então eles sabem disso, eles fazem isso é, é intencional, e o fato de que a população entregou muito durante a campanha faz com que seja realmente muito difícil é, é, é se desapegar, mas um conselho para vocês que estão me assistindo se tem alguém que ainda está com isso na cabeça, que ainda apoia Bolsonaro residualmente por medo que, ah não, mas a esquerda vai voltar, olha o, o perigo, meu Deus isso é um equívoco. O que fará a esquerda voltar, se ela voltar, é o próprio bolsonarismo. Porque o Bolsonaro é um presidente muito ruim. Ele é muito incompetente. Ele é um presidente muito incapaz. Isso está claro. Ele não vai melhorar. A situação do governo é uma situação toda encalacrada. Não tem muitas opções para ele enfim, jogar com elas. Então, ao você manter esse apoio residual no bolsonarismo, você está ajudando o retorno da esquerda. Porque você dificulta o processo do impeachment, que exige que ele tenha uma popularidade abaixo de 20%, abaixo de 15%, dificulta-se isso, ele vai ficando no poder, vai ficando, vai ficando, vai ficando, a situação vai se degenerando, o bolsonarismo vai enfraquecendo e o sentimento anti-bolsonarista vai crescendo. E o discurso da esquerda vai crescendo nessa esteira. Então, essa ideia de que ah, eu tenho que defender o Bolsonaro porque a esquerda vai retornar, isso é falso, isso é falacioso. Isso poderia até ser verdadeiro, Lá atrás, no início do governo. Nos primeiros meses do governo, eu acho que isso tinha uma certa verossimilhança. Mas hoje, é essa do campeonato, já não tem mais. Não há mais verossimilhança. O governo chegou a um ponto de não retorno. Então, assim, a, a melhor coisa a ser feita é se desapegar desses vínculos emocionais e entender que não foi dessa vez. Simplesmente não foi dessa vez. As pessoas que fizeram tudo que fizeram pela campanha do Bolsonaro vão ter que continuar com a sua energia vão ter que continuar engajados, vão ter que continuar se esforçando, agora em outras direções. E, e é isso, assim, a, a, a luta política é uma coisa muito longa, não é algo que termina em uma eleição, nem dois anos, nem três anos. Pode ser que demore dez, pode ser que demore quinze, pode ser que demore 30. pode ser que você leve 30 anos para ver um partido de direita muito bem consolidado que possa fazer frente ao PT de maneira estrutural o que ainda não é o Partido Novo, que é um partido incipiente, o um partido que está começando. Então pode ser que demore. E se demorar, as pessoas precisam ter energia para continuar na luta. Porque senão elas vão abandonar, vão entrar no niilismo, vão sentir que Bolsonaro não foi a grande solução que elas esperavam, e vão cair no total desengajamento. E esse realmente é o maior problema que o bolsonarismo nos traz.
1: Maravilhoso, eu vou comentar um aspecto do que, enfim, pegando o gancho do que vocês disseram, né, porque é, é esse lance de apoiar ideias ou apoiar pessoas, desapegar de pessoas, desapegar desse esse apego emocional que as pessoas criam com esses vínculos, veja, a esquerda entende isso, a esquerda entende que historicamente os projetos do campo da direita, seja ele conservador, liberal, eles sempre foram muito ligados, mais ligados a certas personalidades que conseguem acender, elas, elas, vamos dizer, elas, é quase uma erupção de um vulcão que vai e acontece, mas não tem estrutura, do que qualquer outra coisa mais sólida. Por isso que a esquerda, e quando a gente faz uma desconstrução ou uma, uma engenharia reversa do que a esquerda faz, a gente olha que a esquerda, historicamente, ela opera, e essa é uma leitura que os próprios bolsonaristas fazem, ela opera para destruir toda a agenda do campo da direita e ela mata e joga sal em cima para não nascer nada. Então, a agenda econômica, por exemplo, liberal, que foi uma coisa que vem do Instituto Liberal no tempo, isso aí, cara. Pra isso poder emergir, foi muito, foram anos, foram décadas de trabalho pra isso começar a ser levado a sério. Nós fomos um país que, ocupando o Plano Real apintou, as pessoas não entendiam o que estava sendo feito, porque era um grupo minoritário dentro Sim. da academia Era a PUC do Rio de Janeiro. A escola de economia da Unicamp, ela destruiu o Brasil nos anos 80, e os seus economistas escreviam em grandes jornais e palpitavam como se fossem as pessoas mais sérias do mundo. Tá? A agenda conservadora do campo moral era uma piada. E foi, isso se agravou muito nas duas últimas décadas. O que acontece? A esquerda ela trabalha destruindo as pautas do campo da direita. E a direita, quando ela pinta com alguma coisa, ela joga, logo se amarra na personalidade de alguém. E aí, quando essa personalidade começa a falhar, o que a direita faz, ela fica perdida. Que ela acontece que, igual ao que a Gilda falou, nós não temos escolha. Né? E não entende que. Se nós fizéssemos de verdade uma engenharia reversa no campo da, da esquerda. O que a esquerda faz com muito, muito bem, isso é real, a gente tem que elogiar quando eles operam bem, é operar suas pautas, ter players no campo da imprensa, ter players no campo artístico, ter players no campo cultural, ter players na academia. Isso eles fazem bem. Aí se constroem, e aí você tem massa crítica para você ter sempre vários nomes e várias opções. Muito da briga que a esquerda tem é excesso de opção. Eles têm opções lá pelo PSOL, tem o plano do Ciro, do PDT, tem a turma do PT, eles têm as opções, eles estão se digladiando entre si. Mas... Eles operam as pautas. Isso tem que ser dito. E, a, e o nosso campo tem esse problema. A gente se vincula tanto às figuras que... Olha o que acontece, né? Eu, 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 eu falo isso o tempo todo, às vezes eu me repito demais, mas é importante colocar. Vejam que para salvar um filho que fez uma rachadinha... eu não tô falando do maior escândalo de corrupção da história da humanidade. O, 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 o Arthur pode explicar melhor, tem que tentar pegar a psicologia do, do, do Jair, tá? Quando falo assim, Ah, o Sérgio Cabral roubou mais... O Sérgio Cabral roubou mais... Fato, ninguém aqui tá questionando. Por causa desta rachadinha, o Bolsonaro pegou todo esse processo histórico e todo esse surgimento de pautas. E a Gilda que tá aqui, eu tô respondendo muito a Gilda, não mandou pimba nenhum, mas a Gilda representa muito, eu creio eu, essa pessoa que tá indecisa. A Gilda, a Gilda é quase uma ideia. E ela existe, ela tá aqui no chat. O problema, Gilda, é que assim o Bolsonaro pegou todas as nossas pautas e destruiu elas pra salvar o filho que fez uma rachadinha. O Bolsonaro tá lutando contra a prisão em segunda instância Agora. Porque é a pauta é que ele que sempre foi um cara uh, a favor... Ah, bandido bom, bandido morto, tem que ir pra cadeia... É um cara que tá passando pano pra impunidade... Destruir a agenda liberal... E aí eu queria, Arthur, entrar no psicológico novamente... Essa parte psicológica para pra entender a cabeça dos caras... Você sempre faz melhor... O que passa na cabeça do, do, do Bolsonaro quando ele vê que... Primeiro assim, se realmente ele se preocupa com isso... Quando ele vê que ele tá destruindo tudo ao redor dele... Os pressupostos que fizeram ele chegar no poder estão sendo todos destruídos... Por conta disso? Ou se ele, assim, será que ele não bate um remorso? Será que ele não pensa duas vezes? Será que ele entende o que está fazendo? Então vamos tentar entrar na cabeça dele, do Flávio e dos filhos. Será que eles acharam que, não, beleza, o que interessa é que a gente tem que resolver essa nossa pista aqui, que é uma pista complicada? E vamos basicamente matar todo o resto. Ou se não, aí eu até deixo também uma pergunta: ou você também desconfia que esse problema é grande o suficiente para amarrar toda a família ali? E eles estarem, na verdade, em pânico. A bola sua. Cara,
0: na verdade é o seguinte, eu, eu discordo da visão de que muitos caras têm. Eu, eu, eu tô tentando lembrar quem é que foi o último que eu conversei, que o cara falou, não, mas o Bolsonaro tem uma sensibilidade política fora do normal. Eu não lembro quem foi. Porque ele fez uma campanha barata e se elegeu. E eu discordo tudo isso, cara. Eu acho que foi uma coisa quase que casual. né é, 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 Cara, quando a gente vê histórias... É, de, de rock, de bandas de rock. Você pega bandas de rock nem são tão geniais. Às vezes, bandas merdas e estouram. E a partir dali, com toda a estrutura, você pega bons produtores, ou pega um guitarrista que é um puta compositor, põe na banda e a banda estoura. Não necessariamente a origem dela é uma origem de nossa de genialidade. Eu acho que a, a história do Bolsonaro é a mesma coisa. Eu acho que é uma história de malandro, de família de malandro carioca. Oh, meu, puta, me energia aqui, meu. Puta, vou pôr meu filho. Puta, pôs o filho. Ô, mas já faz um esquema aqui, já põe outro. Puta, já põe outro na política também. E põe, vamos indo, e vamos indo. Né? E, e assim, você vê que isso é verdade, porque o Bolsonaro, ele, é, ele foi deputado há vinte e poucos anos, né? ele, é, ele é político há mais de duas décadas, ele, ele tem uma família que é tradicionalmente da política, e você não vê fortes opiniões ideológicas desde aquela época. Você não pega o Eduardo Bolsonaro em 2000 e, sei lá, em 2000 do, em 2007, 2008 criando grupos ali no Orkut, depois no Facebook e fazendo manifestação pelo armamento não, cara, é um cara que pegou uma pautinha ali, pô, isso aqui me deu certo, tal, de repente a pauta cresceu, de repente caiu no colo dele é, 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 essa, essa viralização de vídeos do cara fazendo essa escrutidão é, e aí ele falou, meu, beleza, eu entendi eu preciso embarcar nessa agenda, que é essa agenda do pessoal cristão, que é essa agenda do pessoal armamentista, que é essa agenda do pessoal conspiracionista dizendo que a nova ordem mundial vai acabar com o Brasil. É, esse tal desse Olavo de Carvalho aí engaja uma galera, então ele vai ser minha base intelectual. Eu duvido, eu duvido que se eu tivesse a chance de fazer uma mãe falei com... com, com... Com o de Carvalho e falasse umas frases do Colavo do, do desculpa, com o Bolsonaro, falasse umas frases, uns raciocínios do Olavo, falando que era do Lula, ele não ia falar que era absurdo. Ah, isso é absurdo, isso aí só pode ser do Lula mesmo, não sei o que o, o Cara, o Bolsonaro tem a menor ideia do que é o Olavo de Carvalho, o que é comunismo, que porra é? ele, Eu duvido que o Bolsonaro saiba quem foi mal de Tung, eu, eu duvido, eu duvido. É o chinês, já é, tá alguém que matou o cara aí. É. é isso que ele sabe no máximo. Eu duvido que ele saiba a história do Che Guevara, eu duvido que ele saiba. Ele sabe a história do, do, do cara que fumou coisa com a camiseta do Che Guevara e por isso ele sabe que ele é contra aquele cara. Ele, ele, ele não tem ideia do, 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 do que, que ele tá falando. E aí, você pega uh, esse cara, foi ascendendo ao poder, então eu não acho que esse cara realmente tinha um plano de poder. As coisas foram surgindo e ele foi adaptando. E ele foi chegando lá. E chegou um momento onde, cara, é o seguinte, velho, esse bando de maluco que você fica dançando para eles aplaudirem, eles querem uma coisa que você não pode fazer. Que agora, de fato, é prisão em segunda instância, não sancionar juízes e garantias, etc, etc, O que, que você faz? E ele tá ali meio que, meu, ah, o que, que eu falo? Pô, bate na Globo, então, que que é fake tá, resultado, tá ok? Pô, bate aí no PT. Pô, fala que é fake news. Pô, e ele fica sempre usando as mesmas técnicas. Uma coisa interessante da gente, da gente pensar é o seguinte. O Bolsonaro ele virou presidente da república então o poder dele aumentou demais, da família toda o Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história né? o outro filho dele virou senador, etc esse cara ele tinha tudo para furar a bolha dele e conquistar mais gente meu, virei presidente tô com um puta partido gigante aqui meu filho é senador, o outro é o deputado mais votado da história pô, tô com uma rede de comunicação fodida aqui ele tinha os meios para conquistar mais gente já que os malucos já estavam conquistados, se ele fosse um cara inteligente, estrategista de verdade, ele baixava o tom, velho, e ele ia se perpetuar pra caralho no poder. Se ele fosse um cara que mostrasse razoabilidade, ele nunca ia perder o um empresário que votou nele e tá tudo certo. Só que o cara é burro. E desde que o Bolsonaro assumiu o poder, pode reparar, ele só ficou menor. Ele não conquistou novas pessoas. Você não vê um cara que fala assim ah, esse Bolsonaro eu não gostava muito dele, mas pô, o cara é bom, hein, mano? O cara é bom, você não vê isso. Você vê só o cara, não, o Bolsonaro é fodido. eu tô com ele desde tanto. Você não vê a conquista de novos horizontes. Então, o cara com uma máquina dessa na mão, com a faca e o queijo na mão, conseguir não conquistar novos territórios e se perder no, 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 no ego dele, eu vou dar um exemplo assim, absurdo. Ele, ele é tipo, ele acha que ele é Júlio César, mas, na verdade, ele se tornou imperador antes de conquistar ali a parte da galha, antes de conquistar... Ele simplesmente chegou e virou imperador muito rápido. Tipo assim, ele, era, ele não era nem senador ali da, da República Romana e, de repente, o cara virou ali... É, Pô, o ditador de, de, de Roma. Caralho, então eu sou o cara. Então não teve toda essa parte. O cara perdeu tudo isso. Então eu acho que, de fato, é um cara burro pra caralho. Eu acho que é um cara que tá, sim, com certeza desesperado. Tá fazendo os acenos errados... E, e vou falar um negócio que vão cortar vai virar meme, mas é verdade só, cons... só tá demorando tanto para se fuder de vez porque nós estamos no Brasil e o brasileiro é um povo afetivo porque se não fosse esse cara já tinha se fudido com certeza
1: professor Ricardo Almeida então, ele... Hoje é um dia o seguinte, você é o professor, mas quem está dando aula... Eu estou aqui... percebendo,
2: estou percebendo. Eu, eu, então, eu, eu concordo assim, com, com boa parte, mas eu só faço uma ressalva. O Bolsonaro tinha um elemento, tinha um elemento nele, na biografia dele, desde sempre, que o, 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 o fazia, digamos assim, bem encaixado no movimento histórico que ele surfou. Então, assim, tem uma coisa dele que fez ser o Bolsonaro o presidente não ser fulano de tal, ou cicrano, qualquer um que chegou assim no susto e foi. Que era a defesa que o Bolsonaro sempre fez do regime militar e de muitos valores conservadores. Então, ele sempre fez essa defesa. Não era uma defesa sofisticada, não era uma defesa inteligente, mas ele fazia a defesa. Então, ele chegava lá, fazia uma entrevista com ele e ele dizia, não, tem que prender bandido... Na época de Médici, todo mundo andava, andava tranquilo, todo mundo saía, não tinha problema nenhum, os governos militares foram isso e aquilo, esse negócio dessa esquerda, esquerda aí e tal. E isso ele sempre, isso ele sempre fez. Desde de muito antes, ele, ele veio fazendo. Ele não tinha um enquadramento ideológico com essa vertente conservadora, que partiu do Olavo de Carvalho, e liberal, que partiu do Instituto Liberal. Esse enquadramento ele não tinha. Mas, de maneira difusa... E, e, e informal e trivial ele fazia uma defesa desses valores ele fazia uma defesa do governo militar o que o colocava já como um grande antagonista da esquerda ainda que ele não tenha um conhecimento profundo sobre o que é a esquerda um conhecimento profundo sobre o que é o conservadorismo ele não precisava ter esse conhecimento para acabar sendo colocado como antagonista da esquerda porque na medida em que ele começou a aparecer nacionalmente e todas as perguntas que lhe eram feitas sempre versavam ou sobre temas morais ou sobre o governo militar. Era, era essa a tônica geral de qualquer entrevista, qualquer aparição pública do Bolsonaro, era isso. Era o regime militar ou temas morais ou prisão. Ou coisa de bandido, estuprador e prisão. Era isso. Ele, ao falar as coisas que ele acreditava ele se tornou automaticamente popular. Por quê? Porque ele deu voz às pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que ele. Então, muita gente quando via o Bolsonaro pela primeira vez falando que bandido tem que ir para a cadeia, que kit é, 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 gay não ia entrar no colégio, que essa esquerda aí está roubando, está fazendo e acontecendo... As pessoas, quando viam isso, se identificavam e gostavam da autenticidade dele. Por quê? Porque os outros políticos, mesmo aqueles que não, é, não eram de esquerda, antes do advento da internet, antes do advento de uma outra retórica política, a maneira do Arthur, a maneira do Kim, enfim, a, a maneira de, desses políticos da nova safra, antes disso... Um político que não era de esquerda, um, um político do PMDB, do PSDB, diante de qualquer pergunta polêmica desse tipo, ele dava uma resposta aguada. Não, não é bem assim, pelo contrário, é, 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 é necessário ver a questão é, dos presos, nós temos que construir mais cadeias, mas é muito importante assegurar aqui os direitos humanos. Ele dava uma resposta muito redonda, que não convencia ninguém e que passava a sensação de ser uma mera propaganda política. Naquele sentido mais corriqueiro da palavra. Tipo, uma falsidade que esse cara está falando por marketing. Quando Bolsonaro aparece nacionalmente, ele não faz isso. Ele fala de um jeito que as pessoas começam a acreditar. Que elas sentem que aquilo é genuíno. Que não é um marketing. Que não é uma coisa produzida. Que não é uma resposta redonda para ficar bem com todos os lados. Não, que é uma resposta clara de um cara que é conservador, que quer o bandido na cadeia, não quer kit gay na escola e quer metralhar a petralhada. Quando as pessoas viram isso aí, elas se identificaram. Então, esse, esse foi o ponto. E isso, o Bolsonaro teve um mérito inegável, porque precisou de alguma coragem para ele falar essas coisas, e, e eu acho que aí ele acertou, acertou muito. Onde ele errou foi que, durante toda a trajetória dele, como figura nacional, antes de ser presidente, ele sempre desprezou o estudo. Sempre foi uma pessoa que desprezou ostensivamente o estudo. Não, não fazia questão de estudar nada, nunca. E sempre dizia que não ia estudar. Até as vésperas de ser presidente era assim. Quando ele fazia uma pergunta sobre a economia, ele remetia ao Paulo Guedes. Quando ele fazia uma pergunta sobre qualquer outra, ele remetia ao ministro. Ele não se interessava, ele não queria saber. E isso mostra o quê? Isso mostra leviandade. Se, veja, se você quer assumir o cargo de maior autoridade no país e você não procura ter um conhecimento mínimo daquilo que você vai ter que fazer. O que, que você é? Você é leviano. Você está sendo leviando. Então, o Bolsonaro foi leviando. Estava muito claro que ele foi leviando em todos os momentos. E, e, e esse, para mim, foi um erro fatal que está se revelando agora. E quanto a essas contradições, né, se o Bolsonaro se sente bem ou se sente mal, como é que tá? eu acho, sinceramente, que ele se sente mal, mas eu acho que ele pensa da seguinte maneira que é uma forma como os seus apoiadores mais extremados pensam. Ele pensa da seguinte maneira. Eu tenho que fazer qualquer coisa para me manter no poder. Porque se eu sair do poder, né, não vai ter mais nada. Vai ter esquerda, vai ter o establishment, vai, vai ter qualquer coisa. Então, entre eu sacrificar parte do meu programa eleitoral e não sacrificá-lo, mas o meu filho envolvido e acabar eu mesmo caindo, então o que, que eu vou fazer? Eu vou sacrificar a parte do programa eleitoral, tranquilamente. Porque a minha presença aqui é muito importante. Então, ele se enxerga tendo uma importância histórica, para mim, desmedida, muito maior do que ele realmente tem. Eu não acho que o bolsonarismo é um negócio que vai ficar sabe como aquelas correntes que permaneciam por décadas, o tipo, getulismo que ficou, várias décadas, não acho acho que o Bolsonaro acho. vai se dissolver facilmente então assim, ele não tem importância que ele se auto-atribui, ele não tem essa centralidade toda portanto ele estar na presidência não é a coisa mais importante do mundo, é Bolsonaro estar na presidência, mas ele acha que tem ele acha que ele está na presidência é a coisa mais importante do mundo então ele faz o seguinte cálculo: olha, se é para o meu governo acabar, se é para a minha família ser presa e para eu ser compelido e colocado contra a parede, então eu sacrifico parte do meu programa. Eu sacrifico isso, eu sacrifico aquilo, eu sacrifico isso, eu sacrifico aquilo. E aí ele vai tocando do jeito que quer. Mas ele vê a contradição. A contradição ele vê, ele não é maluco. Ele enxerga a contradição, mas ele vai sacrificando e vai empurrando, porque a, a prioridade número um para ele é a manutenção dele no poder. Agora. Para o MBL e para a direita em geral, a prioridade não é a manutenção do Bolsonaro no poder. A prioridade é a continuidade do nosso trabalho. Se Bolsonaro vai ficar lá ou não vai ficar lá, isso é uma questão secundária. O que interessa mesmo é garantir que o liberalismo e o conservadorismo prosperem e, e, e perdurem para além do Bolsonaro. Então, essa perspectiva é aquilo que separa o bolsonarista do cara que é MBL, do cara que está na direita democrática, isso é uma perspectiva radicalmente diferente, é a perspectiva que separou o Nando Moura do bolsonarismo, porque embora o Nando Moura tenha apoiado o Bolsonaro e tudo mais, o Nando Moura sempre entendeu aquilo como uma corrente conservadora, que se encarnava no Bolsonaro e que assumiu o poder através do Bolsonaro, mas não o poder pessoal do Bolsonaro. Né? Não era um, um Bolsonaro, ah, não tem que ser ele. Não. Se não for ele, não foi ele. Se ele traiu os ideais, traiu os ideais. Tchau, pau nele e, vai, e bota outro. E vamos ficar firme para botar outro. Então a ideia era essa. E é isso que separa né, o bolsonarista daquele que não é bolsonarista.
1: Excelentes explorações. Falei, Eu vou, mas... vou pedir uma coisa assim para vocês que estão aqui no chat, por favor. Like na live, trrr, dedo no like pra gente trazer um gado, tá faltando gado hoje aqui, a gente gosta de laçar, marcar com ferro e mandar embora o, la... o gado totalmente atordoado. Outra coisa, tá, eu vou entrar em outro assunto que é bem importante, mas vou pegar, peguei outro comentário aqui gratuito, cara, não mandou um pimba, foi o um Cyber Sataniarro. Gostei do nome, Satanial. Ele disse, Arthur, você é muito engraçado, mas esses dois caras são muito chatos e insuportáveis. Claramente o Cyber Satanial não nos acompanha, ele veio na live também por causa do Arthur, assim como a vida. Arthur, <risos> diga pra ele que a gente não é tão chato assim. Porque a galera acha o Arthur legal, e nós não somos a turma dos legais. Não, então, e se... mano,
0: é tão engraçado que no, nos bastidores é justamente o contrário. Eu sou sempre o cara mais chato de todos. É, quem me conhece sabe, eu sou chato pra caralho, velho. E as pessoas são legais. E eu sou chato. E, e as pessoas acham que eu sou legal e as pessoas são <risos> é, Tá tudo errado, cara. Tá tudo
1: errado. O, o, é. o que eu falo sempre, o cara que mais gasta assim o, o tempo nas nossas tarefas de grupo, construindo o grupo, trabalhando, sou eu. Só que eu tenho a forma de ser o mais chato. falou, gente, tem algo paradoxal aí. Se eu sou o mais chato, e faço mais esse trabalho, é que deve ter um outro lado muito bom também. Não é possível que seja só lado chato. Não, é tá assim, brincando. o Renan,
0: cara, é impressionante. O Renan, ele tem uma característica que é difícil, é uma, uma característica que os líderes têm. Ele não abre mão de explorar o potencial de outra pessoa para se colocar na frente. É, isso, cara, isso é muito... Então, por exemplo, se eu, se eu sei lá, eu, 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 eu sou bom em, sei lá, em limpar essa sala. Ele não, ele não se importa em ser o protagonista dele ter limpado. Ele coloca o cara que é melhor para limpar essa sala. Isso, isso é, uma, coisa, isso é uma, uma característica de pessoas legais né? e pessoas que têm espírito de liderança, cara. Uma pequena puxada de saco para você. Só tá?
1: não, eu fico até, fico até encantado. Você recebeu um elogio do Arthur aqui, pelo amor de Deus. Só avisando o Arthur que ontem eu tentei apoiar você lá na votação lá entre Rodney e Kim, que eles debateram para deba decidir quem, se você peidava muito ou não. Sabe que eu tentei passar um pano lá. Olha, é, eu vou trazer um outro tema aqui, e é um tema também quente aqui para nossa discussão, que é o seguinte, tem a ver com, com privilégios, tá? E tem a ver muito com a, com a percepção geral que todos nós temos, até do bolsonarista, tá? Prestem atenção na seguinte notícia. STF proíbe corte salarial dos servidores. O STF decidiu que o Executivo não pode reduzir o repasse de verbas aos poderes legislativo e judiciário em tempos de crise financeira. A decisão vale para estados, municípios e para a União e foi tomada nesta quarta-feira quando a corte concluiu a análise de ações que questionavam a LR, lei, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Num julgamento, os ministros invalidaram um trecho da legislação que permitiu o corte de salários dos servidores públicos com redução proporcional de carga horária. Prestem bem atenção. A gente sabe que uma das primeiras medidas que foram tomadas para os trabalhadores do setor privado em meio à pandemia foi permitir cortes... Foi permitir acordos e tal, sabendo que a, a, a crise atingiria essencialmente o setor privado, empresas seletistas, funcionários seletistas. Então, quando a gente vê um descompasso tão grande na forma como o Estado brasileiro trata aqueles que pagam a conta via impostos, daqueles que trabalham. E eu não estou criminalizando o funcionalismo, pelo amor de Deus. Eu estou falando que tem uma desproporção aqui muito grande na relação e que a gente não se engane. As pessoas acham que isso toma injustiça do cacete. E aí todo aquele discurso, novamente, que ajudou a levar o Bolsonaro no poder, que foram muitas coisas que fizeram o Bolsonaro chegar no poder. E uma delas foi a percepção de que o Estado é ladrão, <coughs> e que o Estado vive de privilégios, e o Bolsonaro falava a mamata acabou. Quando ele falava a mamata acabou, ironicamente ele, Jair Bolsonaro, homem que gastou os tubos em todos os seus gabinetes, o máximo que podia, e também o fazia aí é, através de práticas pouco republicanas no gabinete do seu filho Flávio, aparentemente, né, de acordo com as investigações aí, esse era um cara, era um herói que acabava com as mamadas. Um ponto seguinte, assim, não vou focar no Bolsonaro. Quando o STF faz isso, e quando a gente vê, e eu vou, eu vou incrementar essa pergunta pra vocês. A gente vê o STF agindo dessa forma. Sabendo que hoje, na cabeça de muita gente, quem tá assistindo vai entender. O STF é o grande adversário político do Bolsonaro. E hoje, de fato, é o adversário central ali dos players, é o STF. E quando a gente vê, agora eu vou botar o temperinho, saiu uma notícia ontem que tá sendo construída uma frente ampla que ia fazer uma live com o Michel Temer, com o Sarney, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Dias Toffoli, com o Boulos e com o Haddad, com o cara da OAB, ou seja, o um supra-sumo do que as pessoas chamam de establishment ou do poder estabelecido. Né? Vocês não acham, a gente olha essas notícias aqui e a Gilda que está nos assistindo, ela tende a lá e falar, não, aí não dá também, né? Aí não dá também, né? Sabendo, obviamente, Gilda, que o mito é o primeiro a querer defender privilégio do funcionalismo, tá? Ele sempre foi um sindicalista disso. Mas... Olhando isso, a gente não percebe que a gente mantém as pessoas paralisadas numa sensação de eu não tenho para onde ir. Onde eu olho e só vejo gente querendo me ferrar? Passo a bola para vocês.
0: É, eu, eu com certeza acho isso. Né? É, é, as pessoas, infelizmente, tendem a achar que tudo né, é, é, é dicotômico. E quando você tem um, um, antagonizando com o bolsonarismo um STF que tá mantendo esses privilégios, cara, é óbvio que você fica com essa e aí e aí surge até um negócio melhor é melhor você estar tá com um cara que é meio escrotão que fala uns palavrões que fala que o bonitinho tem que se fuder mas o filho dele fez uma rachadinha aí ou é melhor estar tá com esses filhos da puta que come lagosta e... E, e e não quer passar na revista do avião porra, até eu aí até eu falo então voltando ao então bolsonaro que não são coisas antagônicas e elas estão olha que absurdo cara hoje o maior adversário político do do chefe do executivo são os membros da Suprema Corte. Quer dizer, se você for colocar isso numa hierarquia, estão é, tão, em, em andares completamente diferentes, são degraus diferentes. E um está antagonizando com o outro, porque a, a, esse mundo dicotômico se transporta até para as estruturas da República. É ridículo isso. E, e infelizmente, é assim, cara. A gente tem uma Constituição de merda que permite que o STF tenha todo esse poder e essa arbitrariedade. Né? Nós temos um país acostumado a ser é, 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 servil, a ser um país que está acostumado a ser escravo, né? E, cara, e aí, velho? Quando é que a gente vai emplacar um projeto de verdade? E a verdade é, hoje a gente até fez uma análise, eu e o Renan ali, o Renan tava conversando com o um cara tal, e surgiu essa análise muito boa, de que o pagador de imposto sensato, ele nunca ganhou uma eleição. O, o, o cara que ele realmente trabalha, ele é um cara sensato, ele não é um cara que acompanha a política, ele não é um cara que, puta, uh, sou anti-governo, uh, ele não é um cara que, puta... Uh, ele, ele é um cara normal. E, cara, ele quer produzir, pagar menos imposto, ser feliz. Esse cara normal, ele nunca ganhou eleição. Esse cara, ele sempre foi usado como pêndulo, como gancho para decidir a eleição de um outro grupo de poder que uh, normalmente tem ideias ou mais extremistas, E são essas ideias que, que bombam nas redes sociais hoje, ou ideias pro-establishment, né? Que são esses caras da velha política, tipo Sarney, etc, etc. Esse cara, ele nunca teve um representante de verdade. É aquela história, você nunca, você nunca teve um, um... Você nunca teve o genuíno empresário da classe média sendo presidente. Você nunca teve isso. Você sempre teve um cara que sempre viveu de militância política desde os grêmios estudantis, e esse cara se tornou establishment, eventualmente, ou você teve aquele cara ultra extremista de algum lado, que a vida dele sempre foi militar por algo muito extremo, algo muito ideológico. O cara normal nunca ganha eleição no Brasil. O projeto do cara normal nunca ganha eleição no Brasil. Então, é, a gente fica nessa bosta. É, a gente fica realmente, é um, é um, é um ciclo vicioso é, de merda.
1: Maravilhoso, Arthur. Eu só lembrando que o perfil Alan dos Panos... Grande Alan dos Panos está tá aqui no chat... Bom. E ele mandou assim pra você... Eu vou mandar um oficial de justiça na sua casa! <risos> Igual o Alan dos Santos... Porque o dos Santos tem isso... Parece que ele, assim, ele é um juiz, né? Ele manda no um oficial de justiça... Eu vou mandar na sua casa um oficial de justiça! Quem ele pensa que ele é, velho? Ele não vai mandar porra nenhuma! <risos> Ricardo Almeida! Tá? Ricardo Almeida... Tente desatar esse nó! O Arthur desatou aqui! Tá? Agora eu quero entender porque assim... O Horizonte e a imprensa estão tá tentando forçar que essa ideia de frente ampla é uma coisa meio bizarra. Já já o Renan Calheiros está convidado para frente ampla. Como é que se troça? A frente ampla... E se me convidaram é... para essa festa, eu não, não vou, eu Ricardo. veja. Olha não, lá, então eu eu veja.
2: Já vem. Repare bem. É o seguinte, a, a, a frente ampla... O, o, o problema é só que o nome não tá completo, né? Porque deveria ser frente ampla da esquerda. Porque ela é, não, ela é exatamente a frente é ampla da esquerda. Toda a esquerda brasileira está muito bem representada na frente ampla. Vejam vocês esse ato que vai ocorrer agora, dia 26. Quem são as figuras convidadas? Luciano Huck, Marina Silva, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Ciro Gomes todos os candidatos de esquerda, da centro-esquerda mais democrática, do Hulk passando para a Marina, possuindo pelo Ciro Gomes, Haddad chegando até o Boulos. Todas as cores de vermelho. Você tem 50 tons de vermelho aí na tal da frente ampla. Então, assim, é uma frente que não é ampla. É, é obviamente a tentativa da esquerda se atrelar ao antibolsonarismo e capturar esse sentimento antibolsonarista anti para si. Lembrando que o sentimento antibolsonarista crescente não é igual ao sentimento antipetista. Existe uma assimetria muito importante que precisa ser assinalada aqui, que é a seguinte. O sentimento antipetista, ele acabava se convertendo mesmo, ainda que na cabeça de pessoas que não tinham uma grande formação ideológica, num sentimento anti-esquerda. Porque o PT estava identificado com a esquerda e as pessoas que não estavam com o PT não estavam com ele porque não gostavam daquele discurso de esquerda. As pessoas que eram mais de esquerda do que o PT e criticavam o PT votaram no PT. Estavam dizendo que o impeachment foi golpe. Então, por exemplo, o pessoal do PCO. Né, vamos falar aí. PCO. PCO é um partido que tem críticas ao que eles consideram como a capitulação do PT diante da burguesia, né, a perda do ímpeto revolucionário do PT e coisa e tal mas o PCO estava defendendo Lula. O PCO estava dizendo que era golpe. Então eles não estavam na onda do sentimento antipetista. E o sentimento antibolsonarista? O sentimento antibolsonarista inclui a esquerda, que já era antibolsonarista desde o momento que Bolsonaro ganhou, mas também inclui pessoas que não são de esquerda, não gostam da esquerda, não compartilham dos valores da esquerda, não compartilham das imagens da esquerda e, no entanto, já são antibolsonaristas. Então não é simétrico, não é a mesma coisa. Vou repetir, o sentimento antipetista era, com uma ou outra exceção, praticamente idêntico ao sentimento anti-esquerdista. Era um sentimento anti-esquerda que se canalizou ali no PT, ou o inverso, um sentimento anti-petista que se ampliou para um sentimento anti-esquerda. O sentimento anti-bolsonarista, não. Ele é um sentimento que inclui as pessoas de esquerda, mas inclui também uma, uma parcela absolutamente essencial da população, que são os direitistas arrependidos ou as pessoas que não têm uma identificação ideológica muito clara, mas que compartilhavam os valores do Bolsonaro, que acabaram sendo valores da direita atual. Então, o combate à corrupção, a questão da redução do Estado, a tentativa de não deixar que o PT volte para não criar uma outra crise econômica, o esforço pelo emprego e tudo mais, que compartilham tudo isso. E tem essa faixa. E essa faixa de pessoas simplesmente não é representada na Frente Ampla. Ela não tem representação na Frente Ampla. E o marco disso, o indício que demonstra isso com clareza absolutamente translúcida é o fato de que o ex-juiz Sérgio Moro não foi convidado para a Frente Ampla. O Lula foi convidado, mas o Moro não foi convidado sendo que o Moro é hoje a figura que melhor representa essa faixa que saiu do bolsonarismo e está numa espécie de limbo e ele não foi o convidado então, assim, frente ampla é uma palhaçada quanto ao STF, existem três pontos aí do STF é, eu não sei, não sei se foi conveniente dizer que frente ampla é palhaçada mas assim, eu estou dando a minha opinião pessoal não é a opinião do MBL aqui é só essa ressalva o, o STF tem três questões aí o STF, naturalmente, ele já acabaria votando por algum tipo de benefício para a corporação do judiciário. Isso é clássico. O STF faz parte dessa corporação e é natural que o STF se posicione assim. Então, eu não vi com espanto essa decisão que o STF deu. Só que existem mais duas razões para ela, que se agregam e essas duas razões são específicas. Porque dizem respeito, especificamente, ao contexto do governo Bolsonaro. Qual é? A primeira razão é desmentir claramente o Paulo Guedes. É bom lembrar que a figura no governo que estava tentando levar uma guerra contra a manutenção de certos privilégios dos servidores no momento de pandemia, que queria o ajuste salarial, que queria os cortes salariais, que queria os ajustes, era o Paulo Guedes. Então, essa decisão enfraquece diretamente o Paulo Guedes e diretamente a ala liberal do governo, que já está, por tantos e outros motivos, muito enfraquecida. Então, joga também de escanteio qualquer tipo de esperança que o Paulo Guedes vá privatizar e obter 500 bilhões para investir na economia do Brasil fazendo isso e aquilo. Não vai. Você não está conseguindo cortar o salário do servidor, porque o STF está impedindo com a decisão, é sinal de que ele está fraco politicamente. E o segundo motivo é dificultar algo que o Bolsonaro quer fazer, a saber, a manutenção do auxílio emergencial dos R$ 600. Reais. O Bolsonaro quer manter isso, ele já disse que quer manter isso, o Paulo Guedes já disse que quer fazer isso, ele já disse que a transição tem que ser lenta, eles querem manter para adiante, só que para manter esse auxílio emergencial vai ser necessário tirar dinheiro de algum lugar. Se não pode cortar dos servidores, se não pode segurar os salários, ele vai tirar esse dinheiro de onde? De onde ele vai tirar? Não vai ter de onde tirar. E aí ele não vai conseguir manter o auxílio emergencial. Se ele não consegue manter o auxílio emergencial para além da pandemia, ele não consegue capturar os votos do Nordeste. Portanto, ele não, re... ele não muda o seu voto e, portanto, ele não se torna mais poderoso. Então, o STF, ao fazer isso, ele ataca diretamente um esteio da possível candidatura Jair Bolsonaro. Então, ele consegue, com uma decisão só, agradar as corporações derrubar a força do Paulo Guedes, que já tá lá embaixo, e atacar um esteio possível do Bolsonaro, com uma decisão só. Pra você vê como a decisão é boa, do ponto de vista do STF, evidentemente, não do nosso ponto de vista.
1: E aí eu vou perguntar, eu vou, olha assim, que, ó, que aula hoje eu tô tendo? Tô aqui tomando aula de bolado, tô tomando aula de intelectual, de turbante, tô, eu tô, mano, tô aqui, mano, fudidaço aqui maravilhoso, tá? Porque eu hoje eu, eu quase não tô falando só tô distribuindo bola, eu tô arrumando os problemas jogando os desafios aí pra vocês corrigirem, tá indo muito bem então eu vou continuar, pessoal, mandem perguntas aqui, perguntas vocês mandam via superchat o famoso Pimba, tá? Vai eu começar o Pimba agora? Ajuda. Pimba é a
0: melhor parte pô.
1: Vai, não, vai eu vou fazer só mais uma uma rodadinha, curta, vou pedir pra vocês serem curtos a gente vai pro Pimba, fechado? Essa é, é, uma, é uma pergunta importante que envolve inclusive eleições 2020, é, mas vou pedir, querem mandar perguntas pra gente ler? Mandei um o superchat aí, do. Que chama chama de Pimba, agora tem vocês estão vendo que tem um QR Code aqui embaixo, ó vermelhinho, apoia o MBL no PicPay, manda lá no PicPay o valor maior que você puder, e manda um Pimba, um super chat pequenininho, pode ser de um real aqui, avisa, eu mandei no PicPay, porque a gente lê a sua pergunta, aqui você manda no PicPay e o Google no modo de 30%, então porra, você ajuda de fato, o, o, a gente manter o MBL de PS, sabe que nós temos algumas ações que vocês vão ver na imprensa esta semana, serão quentes. Até estou um pouco assustado que o Bolsonaro quis voltar e ir para cercadinho essa semana. Bolsonaro, não seja descuidado, tá? Mas vou para a seguinte pergunta, presta atenção. Estamos partindo para eleições 2020. O Arthur Duval, meu amigo que está aqui do lado, na minha frente, na é, minha frente, não sei, meu lado aqui, ele, ele, ele é pré-candidato a prefeito de São Paulo, tá? Enfim, e ele entende os dramas que envolvem essa eleição esse ano, porque em vez das pessoas estarem falando do pleito, dos problemas da cidade, as pessoas estão falando de corona ao Bolsonaro, que é da golpe de estado, a esquerda quer derrubar a estátua, na prática, estão falando de tudo, menos o que importa neste ano, tá? Onde eu quero chegar? Com a dissolução, Arthur, de boa parte do discurso que levou o Bolsonaro lá, C combate à corrupção, que era a tônica do discurso, uma linha argumentativa no campo econômico, num conjunto de propostas no campo é, liberal para a parte econômica, para a parte de gestão, questão de austeridade. Uh, o fim de qualquer coisa relativa a enfrentamento a certo, certa dose de politicamente correto e direcionamento ideológico que a esquerda faz dentro da máquina pública. Como construir uma candidatura coerente com que tudo o que você, por exemplo, entendeu? Mas para... Não incorrermos aqui, eventualmente, em lei eleitoral, que pessoas da direita defenderam. Como é possível construir candidaturas, e isto para essas pessoas que serão candidatas a, a prefeito e vereador, em meio a este drama? Será que o Bolsonaro não só se destruiu como ele está destruindo o trabalho de todos nós, ou a, a, a caminho a espaço?
0: Cara, eu acho o seguinte: uh, normalmente a eleição municipal, né, e qual, isso não, é, não serve só para São Paulo, qualquer município, não sei aonde você está me assistindo, não importa em que lugar do Brasil você esteja normalmente a eleição municipal ela é menos ideológica né? se você pegar cara, o histórico do, de, de prefeito da tua cidade pega os últimos, as últimas quatro eleições muito dificilmente teve debate de quem é mais à direita ou de quem mais à esquerda normalmente são debates pragmáticos sobre as soluções para a sua cidade. Se você pegar São Paulo, que é uma grande metrópole, se pegar Porto Alegre, Rio de Janeiro, são é, é, debates que extrapolam ali a, a cidade onde está acontecendo e passar. Tem um, um quesito, tem, mas ainda assim é menos ideológico e mais pragmático. Então eu acho, cara, que neste caso aqui, é, você sofre menos influência direta de bolsonarismo, petismo psolismo, comunismo ou o que quer que você chame eu acho que você sofre uma, uma, sim, uma influência indireta né, a sensação que as pessoas têm só que esse ano nós tivemos algo além disso nós tivemos esse ano uma grande crise sanitária e isso é um novo desafio porque isso colocou uh, os políticos num patamar de realmente, cara, você está com vidas na sua mão o que, que você vai fazer? É tipo assim, todo mundo olhou pro cara e falou, e aí, meu, o que, que você vai fazer? E eu acho que o aspecto da briga ideológica, que já era fraca no âmbito municipal, vai ficar mais fraca ainda, e as pessoas vão fazer algo que eu acho que é muito positivo, que é, finalmente, cara, discutir a porcaria da proposta e qual que é o histórico do teu candidato. Não, não o que ele está falando agora, não a, postura, não, não a imagem que ele está passando agora. Qual é o histórico do teu cara? O que, que ele vem fazendo ao longo da vida? Ele é capaz de fazer aquilo que ele está falando? Ele é bom naquilo que ele faz? E qual é a proposta dele? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente, eu não sei se pode discutir esse tipo de coisa, mas, por exemplo, uma das coisas que o Guilherme Boulos falou, né? É, ele fala assim, porra, os hospitais de campanha deveriam ter sido feitos na periferia. Tipo assim, não tem algo mais irracional para você fazer do que você fazer isso. Né? E aí a gente pode até discutir essa, esse... esse esse, esse ponto né, em específico, porque o hospital de campanha, na verdade, os doentes ficam isolados, né, então ele não tem contato com as pessoas em volta, você não tem que pensar onde está o doente, você tem que pensar como a prestação de serviço vai ser feita, né, profissionais de saúde, segurança, limpeza, insumos que vão chegar, não, não faz sentido nenhum você dificultar a logística disso, mas enfim, e, e, então você vê um cara desse falando isso, e ele se baseia num um discurso ideológico de que tipo, olha como eu defendo os pobres, eu sou de esquerda, eu sou bonzinho e eu acho que esse tipo de discurso vai ganhar menos espaço, tanto para um esquerdista, como um Guilherme Boulos, quanto para um cara que eventualmente seja um Bolsonaro e chegue lá e fique falando. Eu acho que hoje ser Bolsonaro é tão queimar filme que nós não vamos ter nenhum candidato Bolsonaro. o que a gente vai ter, e aí sendo bem pragmático, sendo bem direto é talvez o André Matarazzo por ser um cara que está uh, no partido do Kassab e o Kassab está assim com o Bolsonaro, talvez ele flerte com alguma passada de pano, né? mas uh, não acho que vamos ter um candidato verdadeiramente uh, bolsonarista. Então, eu não acho que uh, o dano seja tão grande para os candidatos que se chamam de direita nessa eleição municipal e não acho que o ganho seja tão grande para os candidatos ditos de, dito de esquerda também. Eu acho que vai ser uma eleição focada em proposta e principalmente em você mostrar que você tem capacidade de gerir uma crise independente da sua, da sua popularidade naquele momento.
1: Maravilhoso. Ah, vamos para os pimbas então? Vai ter tem bastante pergunta aqui hoje. E pessoal, quero mais pimbas, hein? Ainda não chegou na meta de dia, trouxe Arthur Duval aqui, é, sabendo que já já entra o um período eleitoral, acho <risos> que ele não vai poder vir aqui mais, então aproveita enquanto ainda tem.
0: É verdade, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Até quando que eu posso vir?
1: Eu não sei, aí é com, com, com o ministro lá, o Barroso, aí é com ele. É. Eu não sei. O pé, o,
2: o, o, não pode aparecer de jeito nenhum, mesmo,
0: mesmo que ele não, não, não pode. tenha nada a ver, não, com não, com pode. Amanhã, não né? pode,
1: não pode, não pode. É, eu não sei, é, é assim. Não, não pode é, porque
0: cara. o MBL é, é um poderoso. movimento político, cara. Se fosse um negócio nada a ver, se fosse assim, sim, se fosse um canal de culinária. Ah, o Arthur vai falar de receita de bolo, tudo bem, mas...
1: Agora, que é o pior, e eu não quero, eu não me
0: arriscaria também.
1: Agora que é o pior, a gente pode fazer essa live <risos> no canal do Kim, tá tudo bem. É, é Sério? a gente pode fazer a mesma coisa no canal do Kim, tá tudo bem. Ah, porque ele é, um, é uma
2: figura, é um político. É uma, é, uma lei,
1: é uma lei idiota. É uma lei idiota, é uma, uma imbecilidade essa lei eleitoral. Mas, é uma lei bem. pra
2: dificultar isso aqui que a gente tá fazendo, essa é a realidade,
1: é, vamos lá. Josete Ribeiro, no, é membro do canal, mandou R$10 e disse PicPay em homenagem à atenção dispensada à Dona Gilda. E pra esclarecer, eu também votei no Bolsonaro por falta de opção, me arrependi e nunca mais votarei nesse mentiroso. Muito obrigado, Josete. Valeu mesmo. Uh, acho que eu, eu cheguei a postar aqui também um, um pimba anterior, que foi do Maléal ao Brasil e mandou R$5 e disse Olá, MBL. Será que caso o Bolsonaro tivesse perdido a eleição, a bancada de direita no Legislativo Teria se desagregado menos? Teria sido melhor? Eu gostei desse pimba dele, porque me traz uma reflexão, que é o que eu pensaria, se o Alckmin tivesse ganhado, me, e, eu acho que a é direita... Ah, teria eleito, teria eleito menos gente, mas teria eleito uma bancada boa. Pelo menos a gente pode falar aí... Seus, 30, 40 deputados, somando Sim. de novo e tal. Beleza. A direita seria muito barulhenta porque ela estaria em um setor de oposição são muitas coisas, e ela seria fiel da balança, tendo um poder muito similar ao do centrão para passar coisas na Câmara dos Deputados. O que quer dizer que a, o campo da direita estaria muito mais poderoso hoje do que antes, porque ele não estaria sendo, sendo telhado de vidro, ele não estaria tendo que responder pelos erros cometidos do governo, tal qual aconteceu durante a gestão Temer, e seria fiel da balança na Câmara dos Deputados. Né? muita louca ironia isso aí, alguém quer comentar? Posso passar a próxima?
2: Não, eu quero comentar é rapidinho eu acho que isso aconteceria mas não sei se ficaria tão agregado assim não, viu? Porque a direita tem uma característica, a direita brasileira que é de brigar muito entre si, então as pessoas brigam muito, muito, muito mesmo na direita, e isso não vai mudar se Bolsonaro desaparecer ela vão continuar brigando do mesmo jeito
1: Vamos lá. Uh, Vitor Nagen disse. Arthur Renan, minha tese de doutorado intitulada MBR, um novo canal de participação política da juventude, já foi defendida e aprovada. Agradeço a colaboração do movimento. Uau, manda pra gente, pô. Quero ler, quero ler. Leandro Oliveira mandou 50 reais. Muito obrigado. Disse: excelente vídeo do Kim. Esse desabafo representa muita gente. É o vídeo do Kim hoje no canal, mano. Soltou os cachorros no Bolsonaro, mas de forma muito clara. Ele foi duro e claro. Chamou de canalha, assassino e pontuou. Alexandre, em mandou 10 reais, muito obrigado. Alex Anderson, mandou 2 reais, disse Arthur, como você vê a pré-candidatura do Datena?
0: Cara, é inexistente, né? Ele tá usando isso pra ganhar mídia. O Datena é um fanfarrão de verdade, ele fica brincando com as pessoas. Eu quero lembrar que o Datena, ele já teve um histórico de quebra de contrato uma vez, os contratos dele que ele faz ali com TV, etc. E ele já tentou, já tentou não, já fez candidatura ao Senado, chegou a lançar a candidatura, eu fui no dia, né, <cười> E, e, e ele brinca com as pessoas, cara, ele tá cagando pra você, ele quer aparecer, ele quer que falem dele, é tipo uma egotrip, tá ligado? É um, é um, é um é, enfim, ainda bem, porque eu, eu também acho que ele seria, assim, um desastre, né, como gestor público.
1: Olá, André Pirismo do 1090, disse, Renan, aperta esse mamãe falei, parabéns dos, apertar o quê? ficar dando uns abraços nele? Não entendi. <risos> Eduardo Tenori mandou 5 reais disso. e disse pode Bolsonaro fazer um acordo renunciando e deixando a vida pública em troca de arquivamento de investigações sobre os filhos patetas? Esse é um tipo de acordo que eu imagino que é um acordo que aconteceu no impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo né? onde ela misteriosamente manteve os direitos políticos e uma canetada esdrúxula ali da parte do Lewandowski é, como fazer isso? Porque, especialmente que o Bolsonaro está muito frágil e institucionalmente quem está enfrentando ele está empoderado esses caras não tem que ceder e outra coisa, é mais fácil eles fazerem um bom acordo, por exemplo, com o vice dele, que é o Mourão. A situação do Bolsonaro é terrível porque o Bolsonaro fechou todas as portas de negociação. O outro lado vai confiar nele na negociação? É um fogo. Eduardo Jorge mandou dois reais para Arthur. Arthur, tu falas muito cara. Cuide dos
0: debates. É verdade. É, mas é a minha característica, velho. O Bolsonaro ganha a eleição falando um monte de besteira. O Lula ganhou a eleição falando um monte de merda. Porra, por que eu não posso falar meu cara? Tô brincando, mas eu vou, vou me policiar.
1: Robson Dichnabel mandou o alemão, mandou 10 reais disse só mandando um pimba para poder falar aqui. Fiz uma donation maior no PicPay. Ele mandou 100 reais no PicPay. pimbaralho
0: do Dichnabel. Ô, louco!
1: Disse, queria dizer que acompanho sempre os vídeos do Arthur e do Renan também. Tamo junto, mibel Manda um abraço pra Santa Catarina e vamos questionar tudo. Um grande abraço pra Santa Catarina, terra de mulheres horrorosas, tá? De praias é, terra, terra,
0: terra, terra de empresários muito inteligentes, como o Luciano Hang.
1: <risos> Não, assim, é isso mesmo. Santa Catarina só tem mulher feia e empresária inteligente. <risos> Brincadeira. tá? É, é, é foda, assim. Vou falar, vocês têm uma missão aí grande em Santa Catarina, viu? A Santa Catarina é, de certa forma, o que Bahia foi no período do PT, Santa Catarina vencendo. No período do Bolsonaro, Saulo Neves de Souza mandou dois reais. Disse: Arthur, estou sempre com você, te admiro muito. Obrigado. Eduardo Bezerra disse: É importante lembrar que PEC não passa por veto ou sanção do presidente da República. O máximo que o JB pode fazer na PEC da segunda instância é articular para conseguir votos. Exato, junto com o Centrão, que ele comprou. Então, a, ótimo, a bela articulação que ele dá para fazer e essa articulação já está rolando. Querem falar alguma coisa?
0: Não, é isso. É, o cara, ele não, ele não tem poder de veto, mas ele tem poder de influenciar a votação.
1: E Dias mandou cinco reis disse: Se Bolsonaro disputar o eleitor na base do Bolsa Família e Voucher, ele não vai rachar o PT e o PMDB hum. na base de eleitores? Então,
2: eu acho que ele conseguiria abalar a hegemonia que o PT tem no Nordeste há muito tempo. O que eu não acho que ele vai conseguir é manter seu auxílio emergencial até 2022. É muita grana para muita gente, por muito tempo, num país que está indo para a pior projeção do PIB em 50 anos. Difícil,
1: difícil. Vamos lá. Uh, Emerson Tecnologia da Informação. Eu adorei o nome, Emerson Tecnologia da Informação. Parece que você é uma empresa dos anos 90. Mandou R$ é? Eu não vejo mais participação de vocês no pânico. As portas se fecharam? Não, não vejo dessa forma, é, eu acho que é, é, é questão de tempo, eles estão tá um, num começo aí de ano, de ano, né, por causa da pandemia, então acho que a gente está no começo de ano. Eles estão numa fase talvez um pouco mais Bolsonaro, mas é natural, enfim, isso logo mais tem convite aí para nós. Danter em uma dos 5 disse, aproveitando a presença do Arthur, falem sobre o posicionamento confuso da Genena Pascoal. Renan, ainda é meu favorito, hashtag chagasbola inclusive, oh, moderação, pega o um vídeo do Chagas Bola curtinho pra eu colocar aqui pro, pro Arthur ver enquanto isso, responde aí, Arthur Quer falar cara,
0: aqui? o lance da Janaína é o seguinte, velho ela é uma pessoa, em primeiro lugar, é uma pessoa uhum. a, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa quando falamos de Janaína, falamos de uma pessoa que tem um caráter, assim, absurdo então, é, nunca nunca ela flerta com se vender, ou, isso não existe, tá, isso não existe ela realmente é, é, ela tem um pensamento fora da caixa e muitas vezes ela cria teorias que não condizem com a realidade. Né? Às vezes ela extrapola um pouco. Então, é, 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 eu, eu entendo, eu entendo a cabeça, não significa que eu concordo, mas eu entendo a cabeça dela. Eu, é, é que às vezes nem ela sabe o tamanho que ela tem, o tamanho da influência que ela tem quando ela fala algumas coisas, mas é, realmente os, os posicionamentos dela soam confusos para quem não está perto, para quem não conhece, não entende exatamente o que, que ela está que que pensando. Né? Inclusive, assim, um bastidor aqui. Alguns, algumas pessoas do debate público, que eu converso muito, né? É, falam o tempo todo, ah, agora chega, agora eu vou atacar. E eu fico segurando, cara. Então, não faz isso, cara. Não bate nela. Não, não é hora. Né? E, e, explicando os posicionamentos dela. É, é, é um negócio difícil, cara. É um negócio difícil.
1: Thiago, Cardoso mandou 20 reais de disse. Pimbinha pra uma barra de proteína e uma água mineral. Hashtag Chagasbola. Eu bato no peito. Mel, hoje... <risos> Você vê como chaga bola é o nosso meme aqui? Né, hoje me 10 reais disso. e disse, gosto do Arthur, porém faz vários vídeos no seu canal que vemos apenas brigas com o Constantino, etc. Não será melhor vídeos explicando política ou a sua atuação a fim de ser um player para a prefeitura?
0: Pô, obrigado, cara. É que assim, na verdade, o canal, é, uma coisa não anula a outra. Se eu fizer 10 vídeos do Constantino, isso não anula de eu fazer 10 vídeos explicando as coisas que estão acontecendo. Então, se você pegar meu canal, vai lá em vídeos... <risos> os meus últimos 60 vídeos, pega meus últimos dois meses, você vai ver que a enorme maioria é explicando alguma coisa que aconteceu e é importante. É, sei lá, plano Mansueto, é, reforma de alguma coisa, a maior parte desses vídeos é sobre isso. Isso não me impede de falar outras coisas, né? não só de brigas que eu tô tendo, mas, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo do Felipe Neto brigando com o Neymar, <risos> por que que isso é importante? a gente tá falando de cultura pop estamos falando de, de pessoas influentes no debate público e o que tem por trás daqueles debates então, é, às vezes os assuntos parecem fúteis, mas se você assiste o vídeo inteiro você vê que sempre tem uma reflexão que dá pra extrapolar do, 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 daquele tema que foi falado
1: Rafa Fidelis mandou dois reais não falou nada Leo DiCaprio, Leonardo DiCaprio mandou cinco dólares e disse olá, moro em Salt Lake City, Utah, USA Uh, uh, falando, o Arthur me emocionou. Adoraria ver esse cara governando São Paulo. Confesso que me faria oh, voltar. Ó, louco. Oh, louco. <risos> oh, louco. E louco. é o Leonardo DiCaprio falando isso. <risos> uhum. Caramba. Oh. Leandro Keller mandou 10 reais e disse, as pessoas não acreditam que o Bolsonaro não tem substituto, também decorre da estratégia dele desde o começo de perseguir a concorrência dentro da direita, não... Penso que sim, aquele ser é um monstro, Ricardo. É exatamente
2: isso, exatamente isso. A estratégia deles, desde o início é muito tempo perseguir todo mundo dentro da direita para não criar nenhuma alternativa, dificulta obviamente o aparecimento das alternativas. É, é por aí mesmo. Certo? Tanto que eu só vou
1: comentar um detalhe, tá? É, é, o Moro já é comunista. Comunista, o Moro está a serviço da China, é. de acordo com os influenciadores deles. Nós já somos de esquerda há muito tempo. E o Moro, quando deu uma entrevista recente, já se definiu como centro. Ele já correu pro centro. Ah, não, eu sou um cara de centro e tal. Por quê? Porque eles tornaram também, eles se apossam do termo direita e tornam o termo tóxico. Eles imprimem tantos símbolos deles no campo da, da ideia de direita, que mesmo caras como o Moro, que já não era muito de direita, já não queriam é, muito se identificar. Aí o Moro ele é um centrista,
2: né? eu, eu acredito que o Moro seja um centrista mesmo. Eu acho, eu acho que a definição dele é muito ajustada. Eu só tenho medo de se ele vier para candidato, ele queria construir um negócio institucional demais, sabe aquela campanha alquimista, a, aquilo não dá certo, ainda não dá certo. A, o, o bolsonarismo caiu, tudo mais, nessa eleição agora a gente vai ver uma certa ascensão assim, do, do establishment, mas ainda não dá certo você fazer a campanha do centro achando que não tem polarização, porque a polarização está aí no Brasil.
0: E, e, e o problema do Moro, ele, ele tem um problema que, que, vamos lá, o Moro ele tem uma voz esquisita e, ele, e ele, ele fala muito manso, velho. ele não é aquele cara que bate na mesa e fala, vou resolver essa porra, meu, e, é, e, e ele o brasileiro foi... gosta disso, cara, é foda, é foda, é foda, é foda, por isso que eu acho que o Moro, ele como candidato, não dá pra saber, talvez ele não seja bom encabeçando uma chapa, talvez ele seja bom fazendo parte da chapa, né? então não sabemos ainda, né?
1: Vamos lá, uh, Eduardo Dec mandou R$ reais, muito obrigado uh, Leonardo II mandou 5,00 então, e disse Perfeita análise, Arthur, uma grande parte do apoio do bolso tem essa característica emocional Desfazer Sim. esse laço emocional é muito difícil mas é preciso
0: É verdade, é verdade
1: Diogo Rosanelli mandou cinco, então e disse Para seguimos a luta pela renovação e para termos um país melhor Obrigado pela aula, Ricardo Parabéns Arthur e Renan e todos do MBL por seguirem na luta por um país melhor Obrigado, grande Diogo, valeu mesmo Pedro Henrique Matos mandou cinco reais e disse, Renan, será que o Bolsonaro vai ficar tão louco com a prisão de algum filho e ficará mais fácil tirá-lo do poder? Possível. Eu acho que o Bolsonaro, como ele tem essa visão quase de um monarca, né, de alguém que para acima das instituições, ele ver um príncipe dele ser pego vai tirar ele completamente do pulmo, porque ele também acha naturalmente que os filhos dele estão acima da lei. Né, a, a, a lógica clássica para os meus amigos tudo, para o restante do Brasil a lei, para os outros a lei. No caso, os amigos dele resistem ao núcleo familiar, lembrando-se que é a lógica do filé mignon. para os meus, meus filhos, para visitar qualquer coisa. Jôs Clane Delfino mandou dois reais e disse, o moedo tem chance em 22? Tem, tem. 22 ainda está longe e não tem que ser construído rápido. Daniel Calliope mandou 10 reais e disse: Mó dos operadores da família Bolsonaro é que nem o da família do filme Parasita. Um entrou no governo e foi puxando o outro, e como no filme, acabam só fazendo bobeira. Ricardo e o. Eu não assisti o filme, quero que vocês comentem. Porra, porra,
0: eu devia, eu o sei. filme como é muito sério. Não... Ah, pelo amor de Deus, é. Como que você não assistiu Parasita? Nem merece estar na live. Ai, ah, se fuder. Ah,
1: vocês Acabou? não vão comentar
0: Não, precisa comentar, Timba. Hum, eu acho que é isso mesmo, é uma excelente analogia. É, o Sr. Kim, ele meio fedidão lá, só faz cagada e ainda age de maneira completamente emocional, achando que pequenas vantagens não, não é, vão levar ele muito longe. É exatamente isso, é exatamente isso.
1: O uh, Bruno mandou cinco reais e disse, é errado se sentir um pouco gado do professor Ricardo, kkkk melhoras Arthur. Não, é correto, é correto. isso
2: aí. É <risos> Como é
0: errado, <risos> Você tá certo, você tá se faltando pra Já viu o muçulmano né? não gostar de subserviência? É. É.
1: Inclusive, eu acho que o termo é submissão, não é?
0: É. Ah, submissão. Senhora.
2: Meu é. Deus! É isso aí. Adeus! É. Uh,
1: Maleal Brasília mandou 5 reais de desnança. Já li, já li. Leonardo II mandou R$ 5,00 e disse, por isso tanto o Bolso quanto o PT tem medo do Moro, pois ele tem uma história pessoal sólida com poucos pontos de ataque. Isto é muito significativo, quem quer responder?
0: É verdade, mas novamente, o brasileiro, cara, é, a massa brasileira se preocupa menos com flancos abertos para ataque e mais com o produto que você está vendendo. Então, uh, se eu estou vendendo uma caneta e eu estou vendendo bem essa caneta, e aí tem um outro cara falando, mano, eu já comprei essa caneta essa caneta não presta. Isso não importa. O importa é como eu tô vendendo essa caneta. Se eu te vender direitinho, eu empurro ela e você. Então, é, é, eu acho que é, o problema do Moro não é, é estrutural. Ele não tem um problema onde, puta, tá aquele ali, ele cai, ele tá fudido. Não. Eu acho que ele não tem a venda do produto. Ele é tipo aquele produto na prateleira muito bom numa embalagem ruim, entendeu? Não vende. vou dar só um exemplo. Desculpa, eu tenho que tocar esse assunto. É... Aqui no Brasil, as pessoas compraram Power Balance, pra caralho. Power Balance era uma pulseira de plástico que ela não era nada. Ela era só uma pulseira feia pra caralho. Era horrível. Era um negócio de plástico com um símbolozinho brilhante. Era nitidamente um produto assim de, de borracha injetado. Você viu o ponto de injeção. Era assim. Era uma bosta aquilo. E muita gente pagou muito caro. Porque aquilo te dá... Mano, o Rubinho vai querer, Não, porque isso aqui, meu... Eu, eu ganho não sei quantos segundos na pista. Eu acordo muito melhor. A minha vida é melhor. Assim, o meu amigo... Que é um cara que é um amigo, mas eu tenho que falar... O Luiz Felipe de Orleans de Bragança usa duas, velho. Ele usa uma em cada punho, velho. Então você vai falar o quê, mano? O brasileiro não quer resultado. O brasileiro quer... Mano, quer uma power balance, velho. Foda-se que tem rachadinha. Arthur, é isso, isso foi
1: muito... Você definiu o Brasil... De uma forma tão simples que o É,
0: Mas é isso,
1: velho. Assim, porque é o seguinte, às vezes eu faço reflexões grandes com o Ricardo, mas na prática é isso. A gente quer sempre uma saída rápida, fácil, que resolve tudo muito rápido. Né? Que é uma A gente pode abrir um leque aqui, que aí é concordar ou não com a análise do Sérgio Barco de Holanda, que é a tese do aventureiro o homem que vai vencer aqui ele chega através de um golpe só eu vou achar a mina de ouro aqui eu vou ficar rico eu vou voltar para Portugal é um power balance eu, o Bubinho Barrichello usava em 2009 quando ele estava na Brown GP ele ganhou algumas corridas e ele justificava melhor no desempenho dele ao longo do ano por causa do que ele estava usando power balance ele acreditava ele confessa eu, eu acreditei e por isso não de que ele melhorou Aí depois ele 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 deu muita não, não eu reparei que o longo do ano tava tendo um problema com suspensão e os freios daquele carro, aí eu pedi <risos> e o longo do ano
0: melhorou. <risos> oh, não foi por balas. Não, e detalhe, detalhe, depois eles descobriram, óbvio, que aquilo foi, tipo, uma, 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 uma falcatrua, né, todo mundo, pô, condenaram os caras a devolver o dinheiro, tipo, ó, todo mundo que chega lá e fala assim, eu quero meu dinheiro de volta, e como eu vou falar de novo aqui, eu tenho amigos lendo uma bagulho até hoje, mano. E tá novinho, quer dizer, o cara acabou de comprar, <risos> tá ligado? Então, porra, mano. Não tem o que falar, mano. tem o que falar.
1: É foda. Age mandou 10,90 disse, fim de mês é mais complicado pra mandar pimba. Universidade Libertária mandou 20 reais disse, uma pergunta sincera. Na ausência de algo que cubra o espaço do Bolsonaro, abre parênteses, e a liberdade prática, a desobediência, civi a desobediência civil e afins deveriam ocupar esse espaço. Fenômenos como Bolsonaro não vão simplesmente ressurgir? A universidade libertária é bem libertário E eles partem de uma premissa tipo desobediência civil, blá, 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 ocupando espaço talvez da rebelião. Essa é pergunta é mais pro Ricardo. O que você é,
2: acha? Não, eu, eu acho que a premissa da pergunta está errada, porque você está pressupondo que existe um espaço fixo histórico da tendência que o bolsonarismo representou. E esse espaço não existe. Há 15 anos atrás, você não tinha direito nenhum no Brasil. Hoje você tem. Hoje você tem pessoas que são seguidas por milhões de pessoas de direita. Então as tendências históricas elas vão e mudam. Então não há assim, um espaço que o bolsonarismo representou e esse espaço está fixo e aí vai vir outra coisa. Não vai vir outra coisa. Não, não funciona desse jeito. E outra coisa, eu não acho que desobediência civil, assim, a noção de uma liberdade individual muito exacerbada caracterizou o bolsonarismo não o que é que fez desobediência civil no Brasil ninguém as manifestações que foram feitas em 2015-2016 eram manifestações de domingo de pessoas de famílias que iam lá ficavam ali com seus cartazes e tal e voltar para casa não teve desobediência civil só foi uma tese que o Olavo levantou se baseando no Gene Sharp um livro né, que foi usado para as revoluções coloridas, inclusive no Oriente Médio, e ele sempre diz: não, desobediência civil, não sei o quê, uma coisa meio alatorou, mas nunca funcionou e não teve nada disso aqui no
1: Brasil. não. Né? Oh, é... Eu pedi para colocar no ar aqui uma notícia que saiu agora na Bloomberg, para a gente ver bem como o Brasil toca. O Bolsonaro uma vez disse: fiquem tranquilos, a imagem do Brasil vai melhorar, o Brasil será respeitado. Oh. Veremos aqui o nível de respeito. Lucas mandou 10 reais e disse, com a união dos esforços da direita não-bolsonarista, liberais e conservadores nas eleições de 22, seria possível vencer a esquerda no segundo turno com uma chapa feita por, digamos, Moro e Mandetta? Eu acho plenamente possível. É
2: possível. É difícil, mas é possível.
1: Felipe Azim, eu, eu acho um negócio, Ricardo, eu, eu acho o antipetismo ainda uma força gloriosa ainda. Aproxima um pouco mais a, a, aí, ó. Eu só quero ler o Sei subtítulo, não. tá, ó. É, olha, The Pandemic's Worst Case Scenarios Unfolding em Brasil, basicamente está falando que tá se desvelando o pior cenário no, no, da pandemia, é no Brasil. Aí eu vou ler aqui, ó, o subtítulo, que o subtítulo já mata o Brasil. Overflowing Hospitals, né? hospital lotadão, widespread corruption, ou seja, corrupção generalizada, e um populista obcecado com cloroquina no poder. Não seria isso? É, governador superfaturando ah, medicamento, máscara, EPI, a bagaça toda, hospital lotado e o Bolsonaro falando de cloroquina. Aí tem a matéria, leiam a matéria aí que parece ser bem pesada e vejam a imagem que o Brasil vai construindo lá fora. Deixa eu o próximo pimba. Felipe Azim mandou 50 reais disse Arthur, como estão os projetos para ajudar os universitários das faculdades particulares de São Paulo? Sou aluno de medicina da Unimar e a faculdade não está ajudando nada. Temos que pagar 100% para termos aulas online. Por favor, Cara, nos ajude.
0: Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não é que a faculdade está explorando você. A, 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 o ano letivo está continuando. Eles simplesmente estão deixando as pessoas em casa. Estão fazendo as coisas via online. Não é no Brasil que isso está sendo feito. Está sendo feito no mundo inteiro. Então, assim... Inclusive, isso é uma tendência, tá? É, independente de pandemia, é uma tendência que é, está que, 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 que acontecendo no mundo inteiro. As aulas têm cada vez menos presenciais. Então, não tem o que fazer, cara. Tem que pagar a mensalidade, assistir a aula online e continuar tendo noletivo. letivo. Não tem o que fazer.
1: Uh, eu vou fazer o seguinte. Quem mandou, pimba, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Tá? Porque tem bastante pimba ler. E o Ricardo vai ter aula logo mais. Inclusive... Quem tiver aqui dos grupos e quer ir para aula, como é que faz, Ricardo, para ir para aula?
2: É muito simples, é, pede para o o link e Entra os links é são espalhados aqui. também. É o link no Zoom, né? não é no YouTube, é o Zoom.
1: Ótimo, então vai ter aula do professor Ricardo depois. Então, se quer mandar pimba ainda, manda no PicPay ou aqui de 50 para cima, porque é para limitar mesmo, senão a gente não vai embora. Arthur tem trampo para fazer, tá todo mundo atrapalhado. Bruno tá mas obrigado que vocês estão pimbando demais. Só faltou um pouquinho mais de like aqui na live, porque eu não vi muito gado. Tá. Bruno Vendetta mandou 2S, disse Arthur, qual a data do seu casamento com a Isapena? Nossa, Tem uma
0: do nada ele mandou isso? É. Faz 3 é meses o, que eu não vejo a Isapena. Pena.
1: É. Constantina fala, Ah, é o casamento do PSOL, com o PSOL, os PSOListas! Roger mandou 5 e <risos> disse Arthur, gostaria de ver você sendo governador de São Paulo. Isso já passou oh. pela sua cabeça? E o MBL, já pensa em algum nome pra apoiar pra presidência?
0: Cara, eu acho que assim, não existe como a gente não pensar, eu, eu vou onde a missão me chamar, cara eu pessoalmente, cara, eu vou falar, eu nunca eu nunca gostei de política, o sonho da minha vida nunca foi ser governador de São Paulo, só que assim, cara, se tem que ir para resolver, que, então vamos né eu queria fazer outra coisa eu queria, sei lá, ser um rockstar, tá ligado dá muito menos trabalho, é muito mais fácil você não briga com ninguém, né, só que cara, se não, não, não aparecer ninguém, vamos ver o que acontece, mas eu acho que eu acho que governo tá muito longe ainda, não sei eu acho muito distante ainda
1: só queria falar que o oh, 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 Ricardo que o Arthur falou que não quer ser um rockstar mas ah, nesse instante ele está treinando os modos gregos tá, então é, 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 é. <risos> mixolídeo
2: é óleo é.
1: Oh, Ricardo, você se dá bem com o modo lócrio? lócrio,
2: isso aí não existe lócrio, lógico que existe lócrio. lócrio é o, mo é o modo ah,
1: sim é, assim?
2: ah, é? Ah, nem lembrava ah, é. disso
0: Mixolidio, é, é líquido, difícil, porque ele, ele,
1: ele já não começa em semitom já começa em semitom, né Tipo se tá, tá não subor, não é, né? não, é, não é. né?
0: Eu gosto muito do modo frígio, que tem aquela característica é egípcia, quando Sim. você volta ali a, a põe uma terceira maior e uma quarta, você dá uma, uma. Parece que, eu não sei, é um, é um negócio desconfortável meio de ouvir quando tá voltando, Sim. mas é gostoso, é legal, eu gosto.
1: Uh, Thiago Medina mandou cinco reais e disse, Ricardo, o mérito do Bolsonaro foi conseguir com que vocês, é, vocês da direita democrática, legavassem um meme a sério. Ele não deve ser lido, ele não deve ter lido três livros na vida.
2: Você está simplificando muito o Bolsonaro. Bolsonaro foi um cara que não tinha nada e ganhou a eleição para presidente da República. Isso não é uma coisa boba, não é uma coisa simples. Então, assim, ele teve um mérito. Qual foi o mérito dele? O mérito dele foi ser aquilo ali. Foi dizer as coisas que ninguém queria dizer, dizer de um jeito franco, grosseiro e ir para cima. Você vê, Bolsonaro foi o único candidato que realmente não ficou atemorizado nos debates da Globo. Ele foi lá e encarou a Globo. Coisa que o Ciro Gomes não fez. Quando foi para a Globo, ficou toda. Então, assim, algum mérito ele tem, pô. A questão é que ele tinha, já naquela época, grandes deméritos e grandes deficiências que todo mundo podia ver e as pessoas não quiseram ver, quiseram botar uma, uma
1: Vamos lá, Segurando aqui. Thiago Medina mandou dois reais Artigo 42420 420 Pois é. Esse cara é do Movimento Brasil Leve, ex-W12790, disse, adoro o Arthur Kim Ricardo, mas sou fã do Renan, não quero fãs. Muito obrigado, de qualquer forma. Thaísa Catarina de Oliveira Pinto, mandou 20 libras de Isso! Essa aí levou a me inteira com ela, né? 20 libras de disse. Qual será o futuro do bolsolavismo na opinião de vocês? O futuro do bolsolavismo será... Puta, a gente discorreu muito sobre isso. Eu vejo mais futuro no olavismo do que no bolsonarismo. É, a primeira
2: coisa aí é que não vai haver bolsolavismo. Vai separar. Tá.
0: É, vai, a,
1: gente tem, a gente tem lives ah, com a gente, certeza, a,
0: a hora que o Bolsonaro cair, não você é, acha não, que o Olavo vai ficar, não, o, com o pé imagina, um abraço e próximo <risos>
1: quase eu, vi, eu quase ouvi um abraço eu vou questionar tudo, assim veio assim <risos> é, é, Donardo Tenório falou, mandou dois reais disse, Arthur, fale sobre a campanha prefeitura tu já deu uma prévia aqui por dois reais não vai dar pra fazer esse discurso longo mas
0: que coisa é, é. tipo, ó, por dois reais a gente não fala da campanha
1: é. É. não, fala aí agora, agora eu fui babaca, agora eu vou ter que falar é, é. mas não
0: dá, nem, nem pode, acho que nem pode ficar é. falando, nem pode
1: Universidade Libertária mandou 50 reais e disse, olha são os libertários ricos, hein, deve ser uma universidade mesmo isso é preciso radicalizar o discurso existem dois grandes grupos, os que pagam o imposto e os que vivem de imposto diferenciar essas duas coisas é vital até mesmo para um liberal sem essa percepção, nada diferenciará os políticos liberais dos outros. Olha, é, é um bom ponto, queria ouvir do Ricardo esse aspecto. O, o Arthur é um cara que caminha nesse universo, né? ele é um agente dentro do sistema público e ele é um representante do, de interesse do homem comum. É, desculpa sua menor. Não, nome, mas eu, nome, eu, eu,
0: eu, 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 se eu puder, eu, eu, vou, eu vou dar um. Eu, 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 eu acho que o Universidade Libertária está partindo de um princípio errado. Ele está partindo de um princípio que as pessoas não legitimam isso. E não, cara, as pessoas legitimam isso, é o que eu tô falando, você, é, hoje no Brasil as pessoas legitimam você se fuder, pagar imposto, o cara te roubar, desde que ele fale o que você quer ouvir, entendeu? Então eu acho que o problema não é radicalizar discurso, eu acho que essa não é a forma pela qual você vai convencer o cara que tá ali com síndrome de vira-lata, sendo subserviente a alguém, de que ele vai, sei lá, criar bolas e falar, não, chega disso, eu não acho que seja radicalizar o discurso, ou estimular é, obediência de... É, não sei, mas é, eu, eu acho que é outra, 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 outra forma. Eu acho que é muito mais, é, como eu falei, é um negócio muito mais afetivo e, e, e de cativar do que, de fato, radicalizar discurso. Não, e o um detalhe, o,
2: o, o discurso do, bolsonarista, do bolsonarismo é radical. E o discurso dos liberais brasileiros, que tange a redução do Estado, é muito radical. Eu mesmo ouvi em palestra na minha terra, uma liberal, não vou dizer nem quem é, enfim, mas ela foi perguntada sobre os impostos municipais, os tributos municipais, ela disse, não, eu acho que a gente tem que zerar tudo. zerar tudo. Acabou. E aí resolve. Isso não é radical. Isso é muito radical. Então, pronto, não é o discurso ser radical. O ponto é você conseguir fazer as coisas. Você implementar algo. Veja aí que o Bolsonaro tem todo esse discurso radical. E aí? Privatizou o quê? Que Paulo Guedes, com todo o discurso dele privatizou, não privatizou nada. Então, só pode ter um discurso
1: radical e não tem nada. Na verdade, a, em tese, uh, lideranças radicais, muito pouco pode fazer em reformas que atem, atacam privilégios, né? Mas Sim, que os, os governos exatamente. que mais uh, avançaram nisso foram governos que não tinham discurso radical. O Governo do Michel Temer, o governo do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Cador, né? São justamente os governos moderados que, que fizeram reformas que mais emanciparam a, o pagador de imposto. Nelson Hernandes, mandou um dos 5 disse Arthur, como você acha que pode ser resolvido o problema de habitação em São Paulo? Em alguns parece que saiu de controle a falta de moradia. Não sei se o Arthur pode responder enquanto você, assim. ah, eu vou resolver, mas acho que. Eu não entendi. Falar...
0: Fala de novo, perdão.
1: Como pode ser resolvido o problema de habitação em São Paulo? Em alguns casos, parece que saiu de controle a falta de moradia.
0: Sim, vamos lá. Na, na verdade, isso, a, a resposta dá para dar simples, o difícil é fazer, mas é, em primeiro lugar, revendo o plano diretor, acabando com restrição, otorga onerosa, limite de altura, é, recusos abusivos, e fazendo um negócio que todo mundo está falando para fazer, que é a bendita regularização fundiária. Se não fizer regularização fundiária, acabou. Acabou, não tem.
1: maravilhoso, Alô? Cláudia Paulino mandou 50 reais e disse pimbando pra ajudar a derrubar o Bolsonaro é isso aí, muito obrigado obrigado pela luta mesmo, Bernardo Oliveira nosso grande Bernardo Oliveira do MBLGBT mandou 100 reais, muito obrigado Naldo Santos mandou 5 reais e disse, Bolsonaro nunca mais, sou servidor público liberal na economia, agnóstico estou, co estou com a família liberal não, a família tradicional estou com a família liberal, é complicado isso até estou Estou para família não, estou que ser para família tradicional, não, estou cagando para família tradicional, acho que eu entendi. Ele tá,
2: respeito...
1: é, ele tá com a família liberal. Ele tá com uhum. a família liberal, respeita o dinheiro público acima de tudo. A, a, o pimba do Naldo Santos ele responde à universidade, à, à universidade libertária por mostrar que a, assim, as não <risos> são tão estanque, né? Nem todos se pretendem serem parasitas oficiais que sugam o tempo todo. Assim como nem todo pagador de imposto não tem nenhum desejo de sugar e viver da máquina de Estado também fazendo isso. Fábio Xavier mandou cinco reais e disse... Nossa, Constituição não é perfeita, certamente. Tem seus defeitos. Não, não é perfeita. Certamente tem seus defeitos. Mas chamar de Constituição de merda é exagero. Para esses exageros que temos Jair Bolsonaro presidente. Nós falamos Constituição de merda? Alguém aqui falou? Acho que a gente já fez críticas pesadas à Constituição. Varley Miller, nosso grande Varley Miller de São José do Rio Preto, mandou cinco reais e disse... A pergunta que todos têm que fazer. Onde esteve seu candidato nos últimos quatro anos? Sugiro que busquem militantes que sempre lutaram pelos municípios. Isso é um fato, Wagner. É, o que vai aparecer de herói de última hora agora na eleição não tá no gibi. É, o cara vai aparecer, grava uns vídeos, explica como é que funciona o semáforo. Aí, ah, vou votar nele. É sempre assim. Alexandre Monteiro de Oliveira mandou dois reais e disse quem vai ser seu vice, Arthur?
0: Ah, na verdade vai ser a minha vice, eu não posso falar ainda. Mas posso de adiantar que é uma mulher mais velha. E é outsider, não é da política, mas é politicamente ativo.
1: Maravilhoso. Uh, TMD mandou 2 reais. de Boas análises do Arthur, deu vale. Uh, Felipe Bragion mandou 10 reais. Disse: Minha mãe ainda acredita no Bolsonaro. Socorro, me ajuda ela a fazer compreender. Poderíamos criar algum vídeo explicando por que seu governo é um desastre para mandar para assistir o Zap? O Renato gravou um hoje, deu pau. Mas eu sugiro, às vezes, um vídeo do Arthur, que é o cara que tem a melhor dicção pra essas coisas, explicando pra pessoa que é eleitor do Bolsonaro, com empatia com ela, né? Porque tem uma coisa que eu adoro falar empatia, mas ela trata o eleitor do Bolsonaro como um leproso, né? Um é. ser abjeto, né? Ele faz. Oh! 30, 30, ele, ele é os 30% terraplanista. Né? É, explicando pra galera por que, que caralho, que diabos tá, e, e, o Bolsonaro, enfim, traiu o ideal desses caras. Vitor Souza mandou 20 reais e disse um pimba pro professor Ricardo, o colosso filosófico do movimento, olha só.
2: Obrigado,
1: obrigado. No, na Grécia tinha um colosso de Rhodes, nós temos o colosso de <risos> Salvador. Robson mandou, alemão, mandou 5 reais e disse, o Rang é da minha cidade, Brusque. e é padrinho de casamento dos meus pais, da época que ainda era pobre. Vixe Maria, estamos falando, Dirichnabel aqui é um ranguista, estamos ferrados. Êêêê, Brasil! Robson Digestinável, parabéns! Gabriel <coughs> é, Fontes mandou 5 reais de aqui. Você tem que focar nos vídeos do seu canal em propostas concretas para São Paulo. Dá uma pausa nas fofocas e assuntos sem impacto para seu plano de gestão. Eu vou fazer uma defesa do Arthur aqui. O Arthur é um comunicador popular e ele leva para as pessoas conceitos complexos de forma simples. Não sou eu que vou fazer isso. Eu, eu sou chato para falar. Eu não consigo ter o poder de síntese que o Arthur tem.
2: Imagine eu, vai. né? Não, é. é você tem, fazer é, isso.
1: Tem uma escadinha aqui. O Ricardo é mais críptico, com o conteúdo mais denso. Eu faço um mix e o Ricardo pega isso e condensa em conceitos que as pessoas entendem. Então, o Arthur às vezes, pega um gancho da Anitta pra explicar alguma contradição envolvendo o politicamente correto. Aí você tá tratando, por exemplo, de guerra cultural ou de é, luta por hegemonia nos meios de comunicação e usa, ele usa um gancho, né? e aí quando às vezes a gente vê um vídeo da Prager University ou vídeos interessantes vários caras, tipo você pega um gancho eventualmente fútil e dele você depende de uma coisa muito interessante ele faz isso nos vídeos dele, então não tem isso de fútil
0: e outra, só uma coisa importante dizer é o seguinte, é, o meu canal é do Brasil inteiro, cara, eu não, eu, eu não posso no meio do, tipo assim, o presidente sanciona o juiz de garantias, eu falo não, pessoal, é o seguinte, pra tampar buraco da, da rua tal aqui, a gente tem que fazer um contrato melhor com o para, né, velho, é, nesse momento tá todo mundo preocupado com pandemia, todo mundo preocupado com a recuperação econômica, todo mundo preocupado se vai ter impeachment, se não vai que, se a esquerda vai voltar, não, não adianta no meio da guerra, você fazer igual com todo respeito, né, um concorrente meu tá fazendo, ou que nem a outros amigos meus, né, até do Partido Novo muitas vezes fazem, né, o cara tá lá falando de, é, pessoal, vamos falar, so... ó, pelo de Deus, você tem que falar do que, do que é importante do que é urgente, tá ligado, então é isso
1: <risos> Fábio Dol de Borba Lima Mandou 5 reais e disse Boa noite pessoal, admiro muito vocês e acompanho o Arturo, Renan e o Kim Tem mais alguma influência do político Que vocês recomendam acompanhar? Sim. Vamos lá, cada um manda um
0: Cara, eu mandaria você acompanhar é, Alguém de Ultra esquerda e alguém de ultra direita É muito bom que você veja é, Como existem pessoas Que pensam tão diferente de você e como é importante você entender os argumentos daqueles que você discorda muito.
1: Olha, uh... no campo da esquerda, quem eu falaria, usando a dica do Arthur aqui, eu recomendaria o, o Henrique Bugalho.
0: Cara, Não, tem porque... que. ó, Posso falar o é que o Henri Bugalho, é, Bugalho ainda. É, é... Mas o Henri Bugalho é muito chato, cara. E ele fala coisas muito óbvias. Eu iria pro mais radical. Você tem que, tipo, você Zóris tem que assistir não, você tem que assistir o Diário do Senhor do Mundo, cara. Você tem que entender, assistir o Quebrando o Tabu, assistir o Mídia Ninja. Porque os caras pegam, tipo assim, um Pedro Cardoso da vida e põe o cara pra falar a maior merda do mundo do jeitinho certo. É, é, essa parte me encanta, sabe? O, o Pedro Cardoso falando que é um absurdo você pagar um milhão de reais no apartamento e ficar negociando com o pintor o preço que ele vai cobrar pra pintar seu apartamento. O cara tá falando assim, a coisa mais retardada do mundo mas de um jeito super bonitinho e tal. Então você começa a captar como esses caras conseguem convencer as pessoas das coisas mais idiotas. Isso, pra mim, é, é muito importante. E também falaria pra você ver os caras de extrema direita, velho. Tem que ver. Você tem que assistir Vlog do Lisboa, mano. Você tem que assistir Enzu. Velho, assista Enzu. Em Enzu em é em é obra de arte, velho. O cara é maravilhoso. Mano, eu amo esse cara, bicho. Os vídeos desse cara, eu juro por Deus, velho. É melhor que stand-up do, 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 do Bill Cosby. É muito bom, velho.
1: Uh, eu ia falar isso, então eu ia falar o Henry ia citar o vlog do Lisboa acho pra, pra te intoxicar, mas vou citar o Roberto Boni, o canal Universo <risos>
0: <risos>
2: Ricardo, eu não, eu você, adora, você adora esse Roberto Boni, ah, sempre, sempre adoro, você dá esse assim pro Roberto ele é
1: muito bom, ele é muito muito bom, não, mas
2: tem que ser essas figuras assim, caricata, não pode ser uma opção normal não eu recomendaria ah, o André Asa melhores, pô. Cara. Não, acompanha o Andreasa. A vida é curta, pô. Se você não trabalha com política, não acompanha esse povo, não. Acompanha a gente, o Andreasa, mais um ou dois, e acabou. Eu não se preocupe, não.
1: É, eu vou falar assim, os, os, te, os caras que eu acompanho para assim, Andreasa, Martim Vasquez, Alexandre Borges, a turma nossa. É... Marisato, Cara, André Guedes, sobre. Danilo
0: Gentili. É, até, o, até o Diego Rocks tá, mano. Tá, tá, tá da Rocks, hora. O
1: Diego Rocks tá, tá produzindo material bom. Tá, 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 tá crítica boa. Ele, na, na época da pandemia na Itália, trouxe material de lá. O Diego Rox tá gravando. O Felipe Ferreira gravou um vídeo ótimo agora. O que, que tá acontecendo? É. Esse C centro da gente independente aí tá, tá, bem, tá bem legal. É. Uh, User42 mandou 5 reais estou chocada. Sério que o Google come 30% dos pimbas? Coloca o ID de vocês no PicPay, ou arroba, porque o QR Code não dá pra pegar quando você tá assistindo no celular. Puta, uh, tá bem, hein? Alguém podia botar uma barrinha aqui com a ID que facilita bem, hein, produção? Muito obrigado, User42. Vitor Barros mandou 5 reais poderiam me indicar um bom livro sobre a implantação do plano real? Arthur, quanto rende FGTS? KKK, chaga as bola. Cara, tem o 300 dias no bunker, ou 3 mil dias no bunker do Fiuza, que é despeito de não gostar da gente escrever um livro sobre isso. E tem o filme do plano real também. Bernardo Oliveira mandou R$100,00 reais de MBLGBT é a melhor ideia do mundo, e agora? Não pode discordar, e se acontecer, criamos outro grupo para não te excluir, e quando estiver muito chato, te tiramos anonimamente como a de mim. <risos> pois é, vou discordar de tudo que não concordar, e daí? Vão me excluir também, caps Aguardo. Olha, cara, é, aparentemente tem uma treta aí dentro com, yeah. do Bernardo com a galera do MBLGBT, o que eu prometo, Bernardo, é conversar com o Pavinato e com a galera lá para entender o que tá rolando. Eu... Uh, enfim, a tristeza da comunidade gay que nos segue aqui, eu não sou gay, então não estou lá no grupo, vocês não poderão ver, ver minha bela pança lá, então, é, mas assim, vou conversar com a galera do MLGBT e vou, falar, vou ver como é que é resolver isso. Uh, uh, vamos lá, Vitor Ferrari mandou 790 e disse, ah, tô, inclusive o Bernardo tá me reclamando aqui no WhatsApp que eu não li um outro Pimba de 100 reais que tinha texto, eu não sei qual foi o texto que você botou, Bernardo, manda, manda no meu WhatsApp que você tá mandando <coughs> e eu leio aqui e respondo. <coughs> Uh, Vitor Ferrari mandou o 790 disse, o que vocês acham da liberação de cassino no país? Rapidão. Sim ou não, Ricardo?
2: Eu não. Arthur. Sim.
1: Por que não, Ricardo?
0: Que ela não é
2: deixa. Por Entre outras coisas, mas o fundamento não é esse, não. É que é o seguinte: eu acho que o cassino é um negócio que atrai máfia, bandidagem, prostituição, tudo que não presta. É um foco de problema. Então, assim, ah, se você for. Não, mas é verdade. Eu não, oh, não... Você vai fazer um cassino, você não está fazendo uma padaria, uma loja para vender oh, moto. Não, não
0: é, não é, é óbvio tomar. que. É. Okay. Ué, loja, você deu um exemplo perfeito. Loja para vender ah. moto só atrai bandidos, só atrai gente que sofre é, Claro que não! Ah, pelo amor, pelo Deus, amor tem Deus. Tem tá de Deus! Pelo amor de Deus, você módulo. tá forçando a analogia cara, aí que não tem tá nada a ver. Pelo amor de Deus. Não é, que que é a mesma coisa que porra.
2: um cassino. Óbvio que não é.
0: Ah, Óbvio. deixa a minha avó jogar binho dela, bicho. <risos> <risos> Eu vou jogar bingo
2: Você <risos> imagina a
1: voz do Atu Ela
0: quer jogar bingo Cadê? Aí, ó, vou Sim. te falar Aqui no Tatuapé Tem muito bingo clandestino E os caras mudam imagina. de lugar toda hora Toda vez que o blingo clandestino vai para uma rua, os moradores dão graças a Deus, é porque é, é seguro para caralho. Os caras põem um monte de olheiro para ver se não chega a polícia. Mano, a rua fica segura, o cara chega em casa, está o carro de boa, brinca na, com as crianças na rua até tarde. Cassino é vida, Cassino não, é vida. Não, é,
2: tem, tem jogo do bicho, aqui tem muita coisa, mas eu, eu não. não vejo sentido trazer mais um problema e oficializar isso aí. Para mim, Daniel... não tem lógica
1: nenhuma. Danilo Alves mandou 5 dólares aos australianos e disse: bom dia. Poderia me explicar como o dinheiro do chat é usado? Arthur, criaram um quadro 8 Minutos com a Esquerda, onde você entrevista a Boa <coughs> Bem simples, Danilo. É, esse dinheiro, ele vai o YouTube, né? E o YouTube, ele guarda lá. A gente tem um, um, tipo, um painel aqui dentro do canal que a gente acompanha o faturamento dele. E aí, depois, no fim do mês, você tem que fazer um câmbio. Literalmente, um câmbio. E você recebe aí uma, uma grana, que vem do YouTube, através do banco. Aí você recebe, ele entra na conta do MBR e ele usa, ele é utilizado basicamente para o fluxo de caixa de pagamentos, Graças a Deus, ele aumenta a capacidade de investimento em ações. Então, por exemplo, a gente tem mais memeiros trabalhando ultimamente, a gente tem mais ações novas, a gente está investindo, por exemplo, nessa plataforma que a gente montou agora, a gente tem recursos para poder patrocinar links, a gente tem, a gente normalmente amontou, no meio da, da pandemia, que era o meio que a gente tinha, porque o YouTube aumenta o faturamento, mas as pessoas que doam regularmente por conta da pandemia estão doando menos. Então, ali também, ao isso, a gente está conseguindo manter os salários integrais da galera que trabalha para gente. Não precisou reduzir, não desmotiva a equipe, mantém a segurança de quem trabalha hoje no momento de guerra, porque é uma guerra simétrica. É basicamente isso. Ele não, é, ele não vai pra um caixa especial. Não, não.
0: brigando com a SECOM, caralho. Estão brigando com a SECOM, porra. É, vou falar igual como é o nome do Alan dos Santos. Você acha que o conservadorismo vai sustentar? Você tem que doar dinheiro, porra. <risos> <risos>
1: Você, acha, você quer ver meu o filho, meu, meu filho me chorando pela minha morte? Não Acho que era o filho que morria, né? Aquilo é maravilhoso. Ah. Ele é mandou cinco cincão e disse Se o Arthur não focar, vai ser visto como um moleque briguento de YouTube sem proposta durante a corrida eleitoral.
0: É verdade. Por isso que eu tô focado. <risos>
1: <risos> João Pedro Vidigal de Sá mandou cinco reais e disse André Marinho seria bem-vindo. Ele é bem-vindo, gente
0: Nós amamos oh, ele, o, André o André Marinho tá no pânico ainda?
1: Ele tá, só que por causa da pandemia, ele tá podendo ficar lá no Rio ele tá meio que de fora,
0: ultimamente. Como assim? Não entendi.
1: Ele não foi expulso do pânico, ele não saiu do pânico, mas ele... ele... Mas ele tá no Rio. Eu não sei. Não posso responder ali pela Pan. Bernardo Oliveira mandou 200 reais disse, dou pro movimento porque acredito. Imagina o dia que só possamos doar e não puder falar nada. Engraçado, né? Se dói, mas não fale. Se dói, mas não fale. Se eu não concordar, você tá fora incrivelmente infantil, aparentemente o Bernardo tá se referindo pessoa do MLGBT que tem essas brigas aí, cara Bernardo eu...
2: é, a gente não eu... tá sabendo está a gente é? não tá, par, a gente tá por fora brigas.
1: Nivea Reis mandou 15 reais e disse pimba em solidariedade da Renan porque também não assistiu o Parasita também, hashtag pra cima desde... olha aqui, muito obrigado assista, o filme bom. Bom. é bom todo mundo fala que é bom, meu irmão fala que é bom, que bem. É bom. Tem, tem umas pessoas que falam, é, filme é ruim, mal produzido vou, vou assistir <risos>
0: Puta que pariu, a... é. Mano, Renato eu sou o cara mandou... mais chato do mundo pra filme E o filme é do caralho, pode assistir velho.
1: Renato mandou cincão e disse Na visão de vocês, as restrições de outros países ao Brasil Pelo autocontágio do covid Pode ser uma prerrogativa para governo nacionalista?
0: Hum. Não, tem nada a ver O cara proibir você de entrar em outro país Que você vai contaminar em outro país Tem nada a ver você proibir o produto dele aqui no teu país tipo.
1: Ricardo está fazendo uma cara de... quem, tá, quem Não, eu estou pensando,
2: eu tô pensando se, se haveria alguma ligação. É não, sou se uma, existe uma ligação muito vaga. Só se você tivesse um incremento do discurso nacionalista, porque o Brasil é considerado um páreo na comunidade internacional. E daí, para uma questão de autodefesa, você aumenta o nacionalismo. Mas isso não está acontecendo no Brasil, não.
1: Vamos lá. Ó, o primeiro pimba que é, veio sem, sem, sem texto do Bernardo ele mandou aqui pro WhatsApp, lerei agora, ele disse, Renan e Arthur, beijos, adoro os dois, mas não perco um vídeo. Sou do MBLGBT e faço o que posso, dou, controlava grupos, mas não posso discordar. Quem controla? Olha, acho que tem uma equipe de coordenação, novamente, é uma iniciativa bem independente, eu sei que o Pavinato é um dos pais da criança ali. E, Bernardo, eu vou falar com ele, vou mandar mensagem pra ele pra entender isso aí, porque, cara, é a... A briga por controle e essas coisas, é... É... quando a coisa começa a entrar nessa... Nessa zona, é porque o grupo, a causa, não tá dando certo. Se as lideranças elas não se constroem de forma bacana e legítima, aí vira briga o poder e aí você não tem uma coisa saudável e você tem simplesmente é, espaços em disputa que eu acho que não é, não é legal. Porque é uma iniciativa que trata com justamente com, com voluntarismo, com trabalho voluntário, e o trabalho voluntário, quando é feito ou como guerra, ou como quase obrigação, é que já deu errado. Exatamente. Uh, Flávio Amado mandou 5 reais disso. Tinha uma chapa Dória Barra Meirelles seria apoiada pelo MBL, os caras estão fazendo um bom trabalho em São Paulo, mas Dória tem sido difamado pelos bolsominhos. Posso, posso virar aqui uma chavinha complicada? Aqui, eu posso falar um texto que pode... Ó. São Paulo, ano passado, cresceu 2,9%. O Brasil cresceu 0,9%. É por causa do Dória e do Mérida? Não. São Paulo tem um trabalho mais estável do que os outros estados. São Paulo tem uma continuidade. Por fato de não ter tido uma esquerdalha comandando São Paulo, São Paulo ficou basicamente tendo o mesmo tipo de gestão, que é uma gestão fiscalmente responsável durante anos. Naturalmente, São Paulo colhe os louros com mais facilidade disso aí. Tá? Posto isso, o Dória e o Mérida mantiveram essa identidade e São Paulo estava saindo da crise uma velocidade maior. Normalmente, 2,9% para o estado, que é a locomotiva da nação. Conta muito. Se São Paulo não tivesse crescido isso, o Brasil tinha crescido aí coisa de 0,4% ano passado. Tá? É um valor muito baixo. Colocando isso de lado, o problema do Dória e do, do Meirelles, de certa forma, por lá do Temer, é o problema que a gente falou da frente ampla. É o pertencimento, pertencimento a uma certa elite que as pessoas não confiam. E elas não confiam não só nas pessoas, como a, na linguagem política que elas professam. Elas veem falsidade nisso. E é uma coisa que mesmo essas pessoas entregando resultados, eu posso aqui discorrer e falar, porra, o governo do Temer entregou muitos resultados, as pessoas olham e falam, eu não confio. Não confio, esse cara aqui está jogando por ele. Ele está me entregando uma migalha aí, mas na prática ele está defendendo um sistema que eu não acredito, que é um sistema que me rouba. E na prática, a sua intuição, como disse até um, um, um rapaz lá, um, lá, no, lá no Twitter, que o Ricardo mandou, é uma instituição que está correta. Agora, entre a intuição e a realidade que se impõe, porque as pessoas constroem em cima desse rancor uma figura como o Bolsonaro para enfrentar ele, aí você vai ter que pagar as contas no fim do mês. Eventualmente você vai ter que fazer escolhas. Né? E aí é isso que surge o mundo real. Daniel Apelão mandou 10 reais e disse: Boa noite, guerreiros. Primeiramente quero dar os parabéns ao Arthur pelo seu grande trabalho na Lespe. Votei em você e não tenho um centímetro. Só mais uma coisa: Constantino ama vocês.
0: Não, mas com tá... certeza.
1: Assim eu não entendo o cara, velho, é um troço assim, ele era amigo nosso mesmo, eu gostava do Constantino, ele, ele estava fazendo um papel ano passado brilhante, brilhante, é. honesto, correto, intelectualmente maduro, honesto, macho. E esse ano eu não sei, assim, mas eu prefiro não ficar falando, sabe? Ele, vai, ele, tá, ele tá indo para ataques baixos, ele quer chamar ex-MBL, a gente que saiu do MBL há três anos atrás, do... vamos fazer ataques aí, MBL, coisa baixa. ele o que é Não, virou uma, uma coisa
0: passional, velho. É, é tipo o Gil Diniz comigo na Lesp, Não é, é mais uma coisa racional. O cara, tipo assim, ele ele, 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 ele... ele realmente... Ele fica mal com o sucesso do outro. É aquele cara que, tipo... Quando o MBL tem uma vitória, ele fica mal, entendeu? É a mesma coisa o Gil. O Gil Diniz, quando acontece alguma coisa boa pra mim, o cara fica triste. Entendeu? É, 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 é foda, foda, foda.
1: Tarso Almeida mandou reais e disse... Arthur, se arrepende de divulgar o Brasil
0: Paralelo? Aí é que tá, velho, é uma boa pergunta. É, eu não me arrependo porque quando eu divulguei, eles não eram o que eles são hoje. Né? É, eu realmente acreditei no projeto. Eu acreditei nos caras. Só que assim, cara, virou o que virou, né? E assim, eu não. Eu, eu sinceramente acho que tá, tá, tá meio apagado. Eu nem ouço mais falar deles, cara. Eu não sei, eu não conheço a sensação de vocês. Eles eu perderam os principais divulgadores, os três maiores, ah. né? Assim, quem eram os maiores? o maior é, um, é um, um cara lá que ele investe em Google, que é um cara tipo X, é um cara anônimo, ele pega tipo, vai, 30 mil reais, investe <risos> em palavras-chave no Google, e aqueles 30 mil reais viram 60, porque o cara tipo, né, uh, e aí abaixo tava, eu, no Moro e Diego Rox né? cada um ganhou um prêmio, a gente disputou três vezes, cada um uma vez ganhou com o maior divulgador, eles perderam os três, quem divulga hoje Brasil Paralelo?
1: E, e sabe o que acontece pra eles? É, que é um erro ali aí a gente tá vendo dentro do campo deles um monte de gente querendo ganhar grana com isso em vez deles de terem novos divulgadores com pessoas que, por exemplo você foi parceiro do, do, do Brasil Paralelo Sim. os caras ali nesse campo olavista é um querendo passar a faca no outro um querendo matar o outro eles devem ficar, ah, é injusto porque eu sou o verdadeiro discípulo e propagador do professor Olavo eles não vão conseguir arrumar parceiros decentes pra isso aí o Alan vai crescer, todo mundo vai crescer o cara e eles vão se matar. Não, e, é, e
0: assim, porque o pessoal, o pessoal do Brasil Paralelo, é, eles são muito gente boa, cara. Eu conheço os caras, mano. Sabe? São, são caras do bem, velho. Eu conheço os caras, eles não são mau caráter. Não é uma galera que, tipo, Ai, é, me dá grana que não é isso, não é isso. É, eles realmente estão fazendo uma aposta de mercado. Acontece que a aposta de mercado que eles estão fazendo é, tá errada, velho. Tá ligado? É tipo, é tipo um amigo seu comprar uma ação de uma empresa que vai falir. Não significa que o cara é mau caráter, ele tá te roubando. Só que ele tá comprando errado, mano. Tá comprando errado.
1: Eu gosto deles também, pessoalmente. Mas eu acho que a, embarcar nessa tese olavista... Um, a história vai cobrar um preço caro por isso. Henrico Marquezinho mandou cinco mais disso. Os 40 mil reais de Queiroz, a Michelle era um grano da rachadinha ou nem? Vamos aguardar aqui sair ó, a, a denúncia contra o Flávio, mas... Meu silêncio é um silêncio complicado aqui. Igor Coutinho dos 5 reais diz, boa noite, estou empolgado com o Moro na Cruzoé. Vocês acham que ele, ele mais solto vai usar sua coluna para apontar as nossas falhas institucionais? Abraço. O que, que
0: vocês acham? Nossa, boa pergunta, cara. Eu não sei porque o Moro, cara, é, a gente não sabe, é uma caixa preta ali. A gente não sabe qual é o comportamento dele é, jornalístico. Eu espero que ele sim, cara, ele faça isso. Mesmo porque vai dar mais audiência, mais repercussão, se ele for um cara mais ácido, um cara que, né? Então, vamos ver, vamos ver, não, não dá para saber, eu acho que sim. É, tem, uma,
2: tem uma coisa do Moro, só, só comentando, Para ele ser candidato, se ele quer ser candidato, ele vai ter que se colocar. E o Moro, o Moro é muito defensivo, né? ele é muito defensivo, então ele vai falar uma coisa, ele não vai dizer, você está errado. Não, veja bem, existe um equívoco na fala do meu estimado colega, e esse aqui, não, ele vai ter que se colocar. Ou ele se coloca ou vai ficar aquela coisa assim, mais ou menos, que não de nada. Você é sabe dele. qual é o
1: perigo não. do Moro nesse ponto, na retória, na comunicação? O Arthur é que tem um curso, inclusive, que ensina a comunicação e tal. O Moro ele não usa a linguagem política dos novos tempos. O Moro, Não, ele fala usa. como se fosse um político velho, em certa medida. Exatamente. Cheio de dedos, cheio de bom,
2: bom colocar, bem Isso vai atrapalhar
1: ele, porque em certa medida, se o bolsonarismo for hábil e encolar que o Moro é, tipo, o igual ficar falando que o Moro é tucano e tal, o Moro é começa a soar como um cara do hum. sistema. Isso é perigoso. É, de, ó, são os dez últimos pontos, eu vou acelerar aqui, senão vão ficar até amanhã. Vamos lá, Diogo que mandou 20 horas disso. Se vocês são fodas, o Arthur está pegando fogo, o Arthur is on fire, ótimo trabalho a todos. P.S. Estou terminando o curso de Política 1.0 só agora. Excelente curso e quero mais. Pedro Perim mandou 5 dólares disse Arthur, você tem planos para combater pichação, enterrar fiação, recapeamento, enfim, outras pautas como urbanismo? Vixe, se tem um cara que hoje sabe de urbanismo é o Arthur.
0: Sim. É... que, cara, as coisas não são tão simples assim. Não dá para também discorrer agora, ainda mais no final da live, mas é, sim, a minha campanha, o, o tronco principal da minha campanha vai ser esse
1: vamos lá uh... Ricardo, o Luiz Francisco de Alves Cunha, do 5 Reis disse, Ricardo aponte direção de Meca Arthur, diga que guitarra é essa Renan, <risos> desistiu da paletal da treinada só
0: para descontrair, vamos lá
2: cara, é, a direção lá, de tá Meca mais... eu rezo aqui mirando a minha porta que você não está vendo
0: essa guitarra é o seguinte essa guitarra não foi uma escolha minha Essa guitarra meu irmão comprou essa guitarra em 1999 é uma Epiphone bem simplinha tá vendo, é uma Epiphone Les Paul Bem, bem simplinha, vinho, é uma guitarra até bonita, não é o estilo de guitarra que eu gosto, tá? Eu não gosto nem de Fender, Stratocaster, eu odeio a Telecaster, e eu odeio esse, esse tipo de guitarra. O, o tipo de guitarra que eu gosto, cara, é, eu gosto da Wolfgang, da, do, do, do Van Halen, a preta mesmo, e eu gosto muito da Ibanez, do, que seria a minha guitarra se eu fosse escolher. Eu escolheria... Um dia eu vou ter essa guitarra, quando eu merecer. Quando eu for bom o suficiente pra merecer essa guitarra, eu vou comprar, que é a Ibanez do Steve Vai. Pra mim, é a guitarra mais linda do mundo.
1: É, né? O Arthur, de, fazendo despe, desfeita aqui com a Fender, né? Saiba que tanto a Wolfgang do Van Halen, quanto a, a própria Ibanez do Steve Vai, elas são baseadas no desenho da Telecaster. Mas com é uma captação. E o desrespeito é com a Telecaster, a mãe das guitarras de blues, simplesmente assim... Esvol... Não, não tenho desrespeito,
0: palitar... eu só estou falando que eu não gosto. Tipo assim, eu respeito, por exemplo, o Ford 1930, é a origem do carro, mas eu não gosto.
1: Ai, ai. <risos> <risos> Ana Paula Terra mandou 10 reais e disse: se Jair Bolsonaro tivesse sido prefeito, o governador não teria sido presidente, com o Moro 22, não cometeríamos o
0: mesmo é, com erro. Com certeza.
1: Com certeza. Silene Maria de Oliveira mandou 50 reais e disse: Ricardo, suas análises são ótimas. Arthur, não trouxe meu título só pra votar em tu. Renan, I Ô, love. You. Quem hum. disse que o seu MBL tá derretendo provavelmente mora no Alasca. PS, não sou fã, apenas acredito em vocês. Caralho, muito obrigado, Silene.
0: Não, muito o MBL tá derretendo desde que nasceu.
1: É, eu, eu só ouço isso. Cara, uma vez, no, no meio da marcha o jornalista que hoje a gente se dá bem, faz uma boa cobertura nosso, Pedro Venceslau fez uma matéria no meio da marcha, que ele pegou uma foto, que eram poucas as pessoas que começaram a marcha, tirou a foto e falou movimento pro impeachment está derretendo, e assim bora, a gente organizou as maiores manifestações do mundo depois de sair e sempre, assim, a gente tá tão declarando a nossa morte desde o
0: começo não, é e, eu, eu acho que é, uma das mortes mais enfáticas que o MBL teve foi, 20, foi, foi um ano atrás. Há um ano atrás o MBL morreu de verdade, que foi quando. Como é que é mesmo? derreteu, o MBL morreu, era um negócio é, assim, não era?
1: Sei lá, é, e, ó, é... e hoje
0: a live aí, ó, cara, vai dar 9 horas da noite, 2 horas de live, 3.500 pessoas online. Com um pico e... de 4 e,
1: 6, é, ah. e sem bot, avisando. Sem bot. Pro movimento que acabou, nada mal. É, Marina, ó, tá acabando Arthur, caso vire prefeito, estará entre suas pautas descriminalizar ou legalizar a maconha na cidade de São Paulo? Isso seria possível? <risos> isso não, não é brasileiro. possível
0: não é, <risos> não é prerrogativa da prefeitura fazer isso isso é lei nacional, cara só quem pode fazer isso é, é um presidente que vai ter que sancionar uma lei dessa e os deputados federais
1: Gustavo mandou 10 reais disse, Arthur, caso eleito prefeito, quais as suas propostas para segurança? O que você pensa do uso de armas de choque pela população?
0: <risos> eu sou a favor eu sou a favor é... cara, você sabe que na verdade segurança pública é o tema onde o município menos atua, né, na verdade a constituição nos reserva quase nada só que eu tenho um plano, eu vou revelar na hora certa e é um plano baseado numa ideia do Sérgio Moro, eu tenho um plano para segurança pública baseado numa ideia do Sérgio Moro vou revelar na hora certa opa, vem coisa
1: aí User42 mandou dois reais, disse, Bloomberg já é comunista na Nova Zelândia, ixi, já é, faz tempo Grande Alexander Mônaco! Palmas pra ele, faz tempo que ele tá aqui por aqui. Alessandro mandou R$189,90 e disse: Como junho é o mês do orgulho gay? Pergunta pro Arthur. Se você for prefeito, vai apoiar, cancelar a parada gay? Hashtag amazing.
0: Vamos lá, é, vou apoiar, mas não com dinheiro público.
1: Eu acho que assim, o Bruno Covas deu um bom exemplo. Ele considera o carnaval de São Paulo. O, e a, a respeito das críticas que a gente possa ter ao Carnaval de São Paulo, a cidade ficar parada com um monte de bloquinho, irritar moradores mas colocando isso de lado ele falou o seguinte eu apoio o Carnaval em São Paulo e eu vou atrás de dinheiro de iniciativa privada para isso, eu acho que o, 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 o bom, é o Arthur que tem que falar é não, mas é isso, é exatamente é assim, isso o, é, a, a parada gay faz parte do calendário de São Paulo é uma demonstração de orgulho de um determinado setor da sociedade e o prefeito pode se engajar e arrumar parceiros privados, acho que
0: e, e outra assim, cara, o setor de hotelaria adora a parada gay faz todo sentido eles financiarem isso. Faz todo. Você imagina uma parada gay patrocinada por uma grande rede de hotéis, por exemplo. É o que tem que ser feito.
1: Felipe Azim, mandou 20 reais e disse: Arthur, medicina não tem como ser online. Como que uma faculdade que cobra 10 mil reais não usar nenhuma estrutura? Eles não reduziram nada. Além disso, em pandemia muitos estão com dificuldades, o Rio <coughs> a justiça já obrigou a reduzir. Esse é um ponto interessante que é verdade que, que o serviço é não está sendo entregue a contento.
0: Mas calma, é. calma. A gente tem algumas questões. Em primeiro lugar, é o seguinte: é, você estar com a universidade parada não significa que, por exemplo, todos os corpos secados, todas as pesquisas que eles fazem, não continuem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, se você está num mercado privado onde a universidade não está te entregando é, aquilo que você acha, você busca alternativas. A questão é: hoje não tem alternativa. É isso que eu tô te falando. Não, não existe alternativa. Você não tá falando assim, putz, eu tô na universidade A, que tá uma porcaria, mas tem um segundo método que está melhor. Não existe alternativa, não existe. E, e, então, você, assim, ah, puta, eu, tenho, eu vou abrir uma universidade onde a gente vai ter aula presencial. Não pode. Não dá. Não, não, a lei não permite que você faça. Então, não tem o que fazer, cara. Infelizmente, nesse aspecto, não tem o que fazer. É, é, até setembro, pelo menos... É, vai ficar fechado e é o que tem que ser feito. Não Agora, existe
1: uma questão, assim, é, 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 o Felipe, a, essa questão sua não é devo, não, não pode ser para um deputado estadual, por exemplo, que ele não tem atribuição para poder baixar uma lei para isso. Pelo menos imagino eu que não, não tenha competência para isso, é, mas isso é uma coisa uma questão para judiciário. Porque é uma questão de um contrato entre privados que está havendo uma quebra de contrato a partir do momento que eles estão cobrando um valor de algo que eles não estão conseguindo entregar. Tá? E eu tenho certeza que o judiciário já tem julgados, sobre essa pandemia, sobre outros tipos de contrato que não sendo, estão sendo entregues a contento por causa da pandemia. Assim como a, a faculdade não, pode, não vai poder te colocar no pau com toda a facilidade aí, sendo que ela não está entregando o serviço. Isso, com certeza... É uma questão o judiciário e eu acho que tem que ser judicializada essa questão. Tá? A questão seguinte, não é do legislativo a prerrogativa disso, essa é essencialmente uma prerrogativa do judiciário. Falei besteira? O que vocês acham?
0: Acho que é isso. Exatamente isso. Tem que ver o contrato, cara. Não, Ó, não tanto que o Felipe Azim
1: fazer... disse o seguinte, no Rio a justiça já obrigou a reduzir 50%. Porque é isso, é uma decisão, posso falar, uma decisão que entrou com ação, você vai ter vários julgados no juiz de primeira instância e o tribunal ele vai consolidar é, isso para apelar e vai consolidar uma jurisprudência ali, pro caso. Lucas Machada Cismo, do 20 reais disse, achei o interessante que o Arthur falou. Como superar a síndrome do tiozão vira lata. Isso deve ser a central na redenção do gado. É, o tiozão ele tá com a autoestima baixa, né?
0: É isso, é isso. É é foda.
1: Eu acho que é o seguinte, a gente tem que retomar as nossas lutas, pro tiozão entender que é, o, o power balance <risos> que ele vestiu do Bolsonaro, ele tem que jogar o power balance do Bolsonaro no fora e falar, meu irmão... Não vai ser o Ballos que vai resolver, só que as lutas estão de pé, as pessoas não vão... Ninguém achou o Lula bonito depois de tudo isso aí. Tem a caminho e a gente tem que voltar pro caminho que a gente tava antes. Nós estávamos vencendo até colocar o Bolsonaro no poder. Nós vencemos muito até colocar o Bolsonaro no poder. Nós passamos a perder desde de um fato novo que surgiu, que o Bolsonaro tá aí. Anderley Pastelo mandou 10S, disse... Meu amigo japonês, meninjo todo, falou para eu mandar pra vocês e tomar no cu porque não leram o pimba dele ontem escolhendo o Kim como vencedor do debate dos peidos. Eu vê que entrou... No final, a gente desligou a live e entrou o pimba. E não dá pra religar a live. Desculpa, mas o mimijo todo... Eu, eu, eu deixo, deixo aqui minha solidariedade pra ele. Vou dar o prêmio fralda de ouro pra ele. Universidade Libertária mandou 51 reais disso. estão Universidade Libertária. Somos de extrema direita, coraçãozinho. E não somos caricatos. Fazemos um trabalho mais sério e mais voltado a uma abordagem acadêmica e filosófica da coisa. PS, ainda vamos no MBL conversar sobre política e liberdade.
2: Gostei, é mesmo, legal vou procurar,
1: Estão... vou ver mandem um, ó, eu vou avisar vocês vocês mandaram um, um dani me chamando pra, pra fazer uma live junto, manda no, manda pro Ricardo também, que o Ricardo conhece, tem uns conteúdos legais é... eu vou não, aquela não, não. linha assim, a democracia que blá blá blá, porque eu, eu é... discordo ali e tal, mas enfim o procura lá no muito...
2: Instagram, Ricardo Almeida ele pode mandar que eu vou ver mesmo, eu vejo
1: Nuka Meira mandou 189 reais. Nossa, hoje tivemos monstros aqui, só faltou Marisaíga que ontem ela segurou a onda, que ontem ela pimbou, mas tivemos no Cameira R$ 189,90, grande nunca que tinha sumido. A gente sabe que quem conhece o Mibelinho sabe que a gente tem lá no escritório um totem dela e um do nosso grande uh, Alessandro Mônaco. E ela disse: meu trio preferido, olha só, somos os preferidos de Nuka Nuka Meira, Estamos Uou. com tudo. Uou, louco. E como não entrou mais pimbas de 50 reais desde então agradeço demais. Olha, duas horas e 12 de programa. Peço até, Arthur, desculpa aqui, é, cedemos aqui o tempo. Ricardo, acho que tem, atrasamos o seu, seu tempo aí para você entrar na live. Não, não é
2: 10 é, é, é horas. É
1: 10 horas? Eu, eu
2: deixo o intervalo
1: Então, eu queria um encerramento, queria que, assim, deixar o encerramento o final aqui para o Arthur. Ricardo Almeida, com esses <coughs> fatos todos aqui, eu vou até atrasar um tempo, a gente não entrou na pauta, e jogo ele para ler, né? Neste mundo estranho que estamos vivendo, Nesse mundo de esquerda não consegue chegar, presta atenção, num consenso sobre qual o caminho para tirar o Bolsonaro, ou se eles mesmos querem derrubar o Bolsonaro. E na verdade o único consenso que eles têm é que eles têm que se juntar para impedir que os brasileiros tenham esgoto e água tratada, porque eles estão votando e lutando loucamente contra a, 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 a PEC do saneamento. Né? Nesse país onde ser de direita hoje virou uma coisa das mais insanas, porque parece que você defende absurdo um atrás do outro. Qual, ah, opa! baralho aqui do Alessandro Mona quando eu terminar meu raciocínio. Ele mandou, Arthur, já temos um plano de governo para Arthur Prefeito, com pilares, tecnologia, métodos e tudo mais? Alessandro, me manda uma mensagem de WhatsApp, porque eu a, te... Enfim, nem sei se eu posso falar isso por causa da lei eleitoral, né? Porque eu tô no programa do Iberi. Enfim, você entendeu o que eu falei, tá? Não, eu Bom, não apoio... É, eu, mas eu eu eu, eu, o meu não apoia o Arthur, isso bem claro. Não apoia o
0: Arthur. É, o, o que eu dizer é o seguinte... <risos> Tem, tem inclusive, enquanto eu estava fazendo o programa, eu estava anotando algumas observações que amanhã eu tenho uma reunião cedo sobre isso. É, eu, na verdade, eu fiquei no impasse, cara. porque O que acontece? O plano de governo, cara, se você pegar, por exemplo, os planos de governo do PT. Os planos de governo do PT são absurdamente extensos e específicos. Eles escrevem ali, cara, o, TV, o plano do Haddad tem mais de 100 páginas, é gigante, o cara escreve tudo ali. É, se você pegar, por exemplo, o plano de governo do Dória, é, é, é quase um, um panfleto com lista de desejos, tipo deixar a humanidade melhor, tá ligado? Sim. e aí eu falei, cara, o que, que a gente faz? a gente pode ou fazer um plano a Ladoria e deixar tipo, tudo meio solto ou a gente, não vamos exagerar fazer igual do PT, mas a gente pode fazer um planinho bem bonitinho, então eu tô elaborando um planinho bonitinho e depois que ele estiver pronto né, já, tá, já tá 90% pronto tá, tá com tá, tá, tá curto, tá com 14 páginas talvez eu deixe um pouquinho maior é, aí a gente vai analisar se a melhor estratégia é mesmo fazer um plano extenso, é fazer um plano desses, pequeno, de, de 14 páginas, ou é fazer um planinho nada, assim mesmo. Mas, é, sim, já tem o plano pronto, e com, com, inclusive, como eu te falei, com esse tronco principal em urbanismo.
1: Vamos lá. Uh, então, jogando a no meio dessa insanidade, Ricardo, onde nos apoiarmos para Atravessarmos aqui as ruínas desse mundo pós-moderno? Naquilo que é
2: permanente. Naquilo que é permanente. Ou seja, não vincular a sua luta política, que é o seu planejamento político, a nada que é passageiro. Não vincule a um indivíduo, ou nem mesmo a uma organização, nem mesmo a instituição. Vincule as ideias, as propostas, as pautas, aquilo que eles efetivamente estão fazendo. Se vocês fizerem isso de maneira consistente, vocês conseguem. Trilhar um caminho político consistente. Se não
1: fizer ele não consegue Sim, Simples assim. Isso aí é um enterramento. Arthur Duval, muito obrigado pelo programa. Assim, audiência magnífica. E assim, você tava pica hoje. A última vez que você viu se tava do e tava com coroninha. Aliás, cura do corona?
0: Curei, cara, mas ó, é, essa porra não é brincadeira, não, velho. Eu tô com residual. <risos> o que que é o residual? É isso, velho. Você fica tossindo pra caralho, você fica suando o nariz pra caralho dor de cabelo, mano, é uma merda, isso é uma merda mesmo, Fiquei... minha voz tá meio anasalada, dá pra perceber, é... cara, sabe o que me deu de efeito colateral? E eu não sei se é do anti-inflamatório que eu tô, eu tô todo fodido, com essa costa com fodida, cara, me deu crise de soluço absurda, tipo, teve um dia que eu solucei o dia inteiro, velho, e pior Nossa. que machuca, que eu... que eu tô zoado aqui, às vezes depende da posição que você tá, o soluço, mano, machuca aqui, e... Cara, eu tive muito efeito do, do, do Covid, cara, assim, eu fiquei bem derrubado e depois que eu sarei, eu tô com esse residual ruim, cara. Eu tô com falta de sensibilidade, dor de cabeça, dor no olho ainda. Eu, eu já tenho os, os anticorpos, já tô curado, mas o, o residual ficou pesado pra mim, ficou bem pesado.
1: É, só lembrando, desculpa, mas entender que o Covid é uma doença sistêmica e cada vez mais falam isso, que não é uma doença que ataca o pulmão, ela ataca vários órgãos, ataca o sangue. É um bicho complicado. ou doencinha, mano, do capeta mesmo. Sim. E, enfim, muito obrigado a todo mundo que pingou. Ah, deixa eu ler aqui. PicPayers, Payers, tá? Meu Deus, tá sendo injusto aqui. Tinha bastante Pic Os PicPayers Payers do dia, tivemos o Robinson de Schneider Alemão, que mandou o um Pimba de reais. Josete Maria mandou 10 reais. Dinário Rebouças mandou 10 reais. Fábio Trajan Cossiolé, que mandou 50, um Pimbaralho. Muito obrigado. Cintia Costa mandou 5 <coughs> reais. Muito obrigado. Vitor Ciola mandou 10 reais. Muitíssimo obrigado também. E The Closing, a grande The Closing, mandou R$100, mantendo aqui também a, a, o prestígio da Comunidade Oriental no MBL News. E assim fechou o PicPay e assim fechamos o programa. Beijos e abraços, amigos. Valeu. E é isso aí. Fui!